0: sezonunun ikinci bölümünden herkese merhabalar. Ben Cemal Görkemerim. Bahar ikinci ve Onur Coşkun'la beraber değiliz. Bahar ikinci, Bahar ikincinin yerini Türk Basketbol Basınının Bogdan Bogdanoviç'i Levent Leventçi aldı. Levent hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bugünlük konuk bir diyelim. Ben diyoruz. Ben Cemal oyna. Öncelikle ismine dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten yani bir Hamza Hamzaoğlu, bir Bogdan Bogdanoviç ya da işte başka aklınıza kim geliyorsa. Şu anda aklıma başka gelmedi ama yani gerçekten güzel ve akılda kalır ve gerçekten basketbol yazması gereken bir ismim var abi o yüzden seni tebrik mi edeyim? Yoksa anneni babanı tebrik edeyim Aa, en azından. Teyzeni tebrik ederim. Ha, teyzen. <gülüyor> tamam peki teyzeni tebrik ediyoruz o zaman. Bahar'ı da buradan bir program yani olmadığı her yerde onu özlediğimizde belirtelim. Kendisi dinleyecek bunu zaten muhakkak değil mi olur?
1: <gülüyor> Dinler herhalde.
0: Yani din, Bir şey söylesene Bahar'la ilgili. Ben burada bir...
1: <gülüyor> yani dinlersin mutlu olsun diye şey yapıyorum, uğraşıyorum dinlerse. Yani dinler herhalde dinlerse mutlu olur tabii de dinler mi bilmiyorum yani. Sen de bir şey söyle ki mutlu olsun diyorum abi yani. Ben Bahar tabii yani bu programda e, aslında planımız kendisinin yer almasıydı ancak e, bazı evet. aksiliklerle karşılaştık. E, bu kadar başka söyleyecek bir şey yok yani Bahar... <gülüyor> Bahar'ın her zaman katılmasını isteriz tabii ki.
0: Bir de o yani katılamayacağım der demez benim direkt Levent'e önermeme biraz şey yaptı. Çerledi galiba anında yani böyle sağ lisesinde.
1: He, odadan...
2: Senin koltuğunda gözüm yok ya. <gülüyor> benim...
1: <gülüyor> <gülüyor> Bunu Bahar'la sen konuş görken beni araya sokma. Ta, yok,
0: ben, yani yok araya sokma anlamında değil. Buradan e, o şekilde düşündüğü gibi olmadığını belirtmek istiyorum. Eğer yanlış bir düşüncesi varsa tabii ki. Ve e, bugün konuşacağımız konuya değinelim. Bugünkü konuşacağımız konu tabii ki gümbür gümbür gelen, aslında o kadar da gümbür gümbür gelmeyen, sadece biz bakalım ne olacak izlediğimiz, izleyeceğimiz. E, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası var. Neden gümbür gümbür gelmiyor? Çünkü gelmesi gereken insanların yarısı yok. Yok ben evleniyorum diyen gel, diye gelmeyen var, yok ayağını kıran var, yok canım istemiyor diyen var. Bir de bunun eleme sistemindeki benim beni rahatsız eden son Avrupa şampiyonunun olmaması var. Var oğlu var. Pek çok olumsuz şeyler söyleyebiliriz. Ee, takımlara geçmeden önce turnuva formatıyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Bu konuda sözü ilk Levent, e, konuk evet. oyuncu. Kend, evet. Kendisini konuk oyuncu olarak tanımlayan Levent Leventçi'ye verelim. Buyur abi. Abi bence şöyle
2: söyleyeyim formatta şöyle bir saçmalık var. Yani öyle bir ABCD ve ABCD grubu ve kalanlar diye ayrıldı ki Sırbistan'la İspanya büyük bir sekatlık yaşamazsa yani yürüye yürüye yarıp yarına gidecek gibi duruyor. Diğer tarafta Cadı ve Bence inanılmaz hani kura şansımı diyeyim abi bir A grubu çekilmiş evlere şendik ya FIFA Euro Cup grubu gibi. E, yani tamamen şansa dayalı şu an e, diye ters tarafta o GH tarafında o e, Fransa, Almanya, Kanada, Litvanya. Avustralya beşisinden, 3'ü zaten elenecek. çeyrek final gelmeden çıkan ikisi de muhtemelen Amerika ve Güney ile eşleşecek ha böyle şey mi olur? Diğer tarafta Suriyistanla İspanya sakatlık yaşamasın, işi ciddi yapsın yarı finalde zaten kapalı. Bence saçma bir
0: format. Şeyi soracağım bunun, bu bahsettiğin sorun torba sorunu. Bayağı bir yani ciddi bir torba sorunu bence. Torbanın be. sistemi neye göre bu evet. yani?
2: Abi onu bilmiyor da biliyorsun. bence şöyle olması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oluyor ya futboldan. Gruplar geçildikten sonra birinci, ikinci kura çekiliyor. Ağaç tekrar hani kurallarla şekilleniyor evet. ya. Bence Dünya Akbası'da evet. da öyle olsa daha adil olur. En azından çeyrek finalde kura ile belirlense daha adim olur. Şimdi çıplıç içerisinde döndü iş. Bir dışı Fransa'yı falan Almanya'yı atlar ölüm tarafına Avustralya'yı. Ee, orada işte Litvanya'yı.
0: Yani benim, bana soracak olursan eğer ben formatta değil de takım dağılımında, ki senin de söylediğinden bunu anladım, takım dağılımı bayağı sıkıntılı gibi geliyor. Mesela yani Fil Dişi Polonya, Venezuela, Çin bir grupta, Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya bir grupta olması saçma. Hani format aslında baktığın zaman çok da sıkıntılı değil gibi. ya Çok düz mantık ilerlemişler, evet. Aynen, çok şans yani, Tabii o da var yani. Torbayla alakalı bir sıkıntı olarak görüyorum Daha ben bunu. Da Başka söyleyemeyeceğin... Evet. Düşünün ekliyorum. Çin ev sahibi olduğu
2: için birinci torbadan girdi Pura'ya. Çin birinci torba takımı olunca işler değişti tabii. Yani Çin'in birinci torba takımı olması demek... Yani ne bileyim mesela turnuva 2010'da Türkiye'deydi. 2014'te İspanya'daydı. Bir İspanya'da Türkiye'nin birinci torbaya girmesi var. Daha dengeli dağılım oluyor. Bir Çin'in girmesi
0: var. Hı hı. E Çin girince işte işler böyle biraz karışıveriyor. Evet. Biraz saçma sapan bir şey olmuş. Şey diyeceğim bir de elemelerle alakalı yani... Slovenya'nın burada olmaması bence bayağı üstüne konuşulması gereken bir skandal ya. Yani niye Avrupa şampiyonu direkt almıyor abi mesela bunlar? Var tamam. mı o konuda bilginiz, şeyiniz, birinin beyanatı, bu konu sor, hiç soruldu mu yetkili birine veya siz duydunuz mu? Yok
2: yok o konuda beyanat yok. Direkt herkese evlemeye tabi tuttular. Abi olmayan tek Slovenya değil. Ben sana Letonya Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. En keyifli takımlarından biri onlar yok. Hırvatistan yine iyi jenerasyonu sahip onlar da yok aslında. Hani sık mesela Karadağ burada, Polonya burada ama çok daha iyi takımlar yok. Biraz elemelerdeki zamanlamanın kurbanı
0: oldu yani turnuva. Ya yani o evet biraz genel bir şanssızlık ama ben yani şampiyonun direkt alınmaması nasıl evet. daha çok. Aynen yani abi. O bunlar. bayağı bir sır yani Luka Dončić ol olmalıydı bence yani burada mesela en azından. Abi zaten
2: onun olması izleyici marka değeri açısından turnuvayı 10 kat götürecekti. Bugün de tamamsa onlar olsa insanlar artık onu izlemek istiyor ya.
1: Yani. Ee, Onur. Nereden başlayayım? Ya burada. Canın istediği yerden abi. Burada şeye çok katılmıyorum ya. Slovenya konusunda şöyle bir şey var. Şimdi e, Avrupa şampiyonu c'ye katılabilir mi? Evet katılabilir. Elemeden muaf tutulabilir mi? Evet. Bunu da göre canlıyorum ama şöyle bir şey var. Yani Dünya şampiyonasına katılıyorsunuz ve birden fazla birçok kıtadan ee, katılımcı ülke geliyor burada her kıtaya ayrılan belirli sayı var ve buradaki sayıyı e, eleme usulüne bağlı tutarak e, yani şey yapmak e, yani sen Avrupa şampiyonu oldun hadi doğrudan Dünya Kupası'na gidiyorsun diye bir şey söylemek böyle bir geçiş yapmak bence yani çok mantıklı değil ve Dünya Kupası'ndan olimpiyata yapabilirsin bu kontenjanı ki yapılıyor zaten bunu anlıyorum ama yani orada da çünkü, çünkü Dünya Kupası'ndaki kıta sınırlamasının benzeri olimpiyatta da var. Ama şimdi Avrupa şampiyonasındaki bir kıtadan, o Afrika şampiyonasındaki Af Afrika elemelerinin de anlamını değiştirmen gerekecek. Asya kıtası elemelerinin de anlamını değiştirmen gerekecek. Eğer kıtanın şampiyonluğun direkt geldiğini düşünürsen bu sefer başka bir sorun ortaya çıkacak. O nedenle evet Doncici izleyemediğimiz için, izleyemeyeceğimiz için Slovenya nasıl olmaz, Avrupa Şampiyonu nasıl olmaz gibi e, düşünüyor, bunun oluşmasını, bunun düşünülmesini anlıyorum. Ama e, format bence ya yani bu en azından Avrupa Avrupa Şampiyonu takımında gelmemesi, e, elemeye tabi tutulması, eleme oynamasının gerekmesi bana çok saçma gelmiyor. Bana sadece FIBA'nın eleme takvimi saçma geliyor. Zaten FIBA'nın eleme taktimi bu kadar saçma olmasaydı belki Slovenia burada olacaktı. O ayrı bir mesele. Ee, hı hı. O nedenle burada eleştirilmesi gereken şeyim ben... Kıta şampiyonları neden Dünya Kupası'na direkt gelmiyor değil de... FIBA'nın neden bu kadar dandik bir eleme var e, olması gerektiğini düşünüyorum. Ya formatla ilgili de ben... E, bu meşhur bir şey maçı vardı, Avustralya Angola maçı vardı, Avustralya'nın maçı kaybettiği sonra 2014'tü galiba. 2014, ee, evet, Amerika'yla eşleşmemek için. Ha, yani ondan sonra sanırım, ondan sonra sanırım bu e, torba olayında değişikliğe gittiler. Yani e, bu kez insanlar Amerika'dan kaçmamak için kaçmak için takla atmasın derken, bu kez belli ülkeleri yani. Ne yaparsan yap kaçamıyorsun durumuna soktular. Bunda işte orada size katılıyorum. Yani şey saçma. E, sistemin çok basit bir sistem, basit bir format olduğunu ama e, yani şey olmadığını düşünüyorum. E, torba dağılımının e, olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani sadece Çin'in birinci torbada olmasıyla da çok ilgilidir. Yani sadece Çin'in birinci torbada olmasıyla e, bu da bir etken ama açıklayamayacağımız bir böyle dandik bir dağılım var yani gruplarda. Ah
2: bunun çözüm basit. Kura çektirsin turbitikten sonra Amerika'dan kimse kaçamaz çünkü kim eşşeyini piştiremez Amerika'dan. İlk gruplardan sonra evet. birinci, ikinci kura çeker. Sonra da çeyrek final
0: direkt çekmeye başlarsın. Artık kimin kurasla Amerika gelirse.
1: Doğru, doğru. Ama bu o, kuraya
0: gitme sebebimiz sadece Amerika'nın çok güçlü olması olmasımı. Ben, ben bilmiyorum da bu, hani o sebepten mi? Ama ya benim kafamda şöyle bir şey de var. Onur'un verdiği örnekte de Avustralya çeyrek finale yani hatta yarı finale kadar Amerika'dan kaçacağım diye evet öyle bir şey yaptı ama bir üst turda bize elenmişti. <gülüyor> yani o öyle bir saçmalık da var. Hatta şunu da söyleyeyim 2010'da da benzer bir şeyi şey yaptı Yunanistan yapmıştı Rusya'nın arkasına atmıştı bizim grupta kendisini. Ee, İspanya şey İspanya'ya yakalanmamak için. Abi diğer İzmir'deki grupta hatırlar mısınız bilmiyorum o kadar acayip şeyler oldu ki. Yani çok çok acayip şeyler oldu. Onu bir ara aramızda bir şey yaparız. Şu anda tam hatırlayamıyorum. Yani sayı farkının önemli olduğu bir şey oldu. Yine bir üst İspanya ile Hani o stratejiyi yapan ülkelerin de çok da başarılı olduğu da şey değildi yani. Hani yaparsa yapsın sonunda belasını bulması gerekiyorsa buluyor sonuçta bakacak olursak. Aynen hani öyle. o çok üstüne, üstüne düşünülmesi gereken bir şey değildi bence.
1: Buradan onu söyleyebilirim ben. Evet, Olur devam abi. ediyor musun? Yok hayır takımlara ya da başka Peki. şeyse geçebiliriz,
0: geçelim yani. Tamam, turnuva formatını sallayabileceğimiz, dilimiz döndüğü kadar salladık. Ve e, ikişer ikişer grupları tartışırız, konuşuruz diye düşündüm. Ve ilk olarak milli takımımızın bulunduğu ekip diyeyim, E ve F grubu. E grubu Türkiye, Çek, Cumhuriyeti, Birleşik Devletler, Japonya. F grubu da Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karada Bilmeyenler için buradan duyurayım. Bu iki grubun ilk ikisi üstte bir grupta daha kapışıyor. Ee, şimdi bu sekiz ekipten Amerika'nın kesinlikle buradan çıkacağını şey yaparsak, bunu söylemekte hiçbir sakınca olmayacağını düşünürsek, geri kalan yedi takımdan bir tanesi gidecek ve Türkiye'nin kesinlikle Yunanistan'ı tepelemesi gerekiyor çıkabilmesi için. En azından kağıt üstündeki görüntü bu. Ki konuşmadan önce, bu programa başlamadan önce, ee, ve Onur'un yazısında da aynı şey geçerli. Onur'un yazısında okumuştum Trend basketteki. Ee, Türkiye'nin bu grubu da çıkamama ihtimalinin çok da düşük olmadığı. Neler söyleyeceksiniz? İstediğiniz
1: konuşmaya başlayabilirsiniz. Levan Onur. Artık. Onur sen başlasan. Başlayayım Leo. Ya şöyle, şöyle bir şey var. Şimdi mini takımı adam Akıllı Akropolis sunumasını izledim sadece. bunu yazıda da yazdım yani Eurotür. Doğru konuşmak gerekirse. Şimdi turnuva'daki sertliğin, turnuva atmosferinin, turnuva serisinin hazırlık maçlarından farklı olacağını kabul etmek lazım. Ee, neyse ki ortalama bir Avrupa ülkesinin, yani Çek Cumhuriyeti'nden bir, biraz daha iyi bir Avrupa ülkesinin yer aldığı bir grupta değiliz. Bana Akropolis turnuvası onu gösterdi çünkü. Ee, çok hı hı. ciddi soru, çok temel sorunlar var milli takımın. Ee, her şeyden önce şunu söylemek lazım yani David Blatt'la geçirdiği sezonu bir kenara koyuyorum ama e, sanırım yani bugün dönüp baktığımda Skadi Wilbeck'in tercihinin aslında derinliksiz çok derin iyi düşünülmeden yapılmış bir tercih olduğunu düşünüyorum ee, burada e, temel sorunları şu milli takımın bir Wilbeck'inden ne alacağını kestiremiyorsun Wilbeck'inden ne alacağını kestiremediğin durumda e, nasıl bir hücum planı olması gerekiyor bu bir soru işareti ya burada bence bizim hazırlık maçlarında izlediğim hazırlık maçlarında gördüm ve istatistiklerden takip edebildiğim maçlardan anladığım kadarıyla top kullanım adetlerine falan baktığımda yani e, Furkan Korkmaz'ın oyunu yeteri kadar yönlendirmesine ya da topu yeteri kadar kullanmasına izin vermiyormuşuz gibi geliyor izlediğim maçlarda öyleydi zaten kendi, Kendi de üretiyor. istemiyor gibi sanki ya. Kendi skorunu üretiyor evet ama oyunu yönlendirmesi gereken takımın birinci tehdidi olması gereken oyuncu bence Furkan Korkmaz. Bunu yapmıyoruz. Ee, topun Oraya Bekir... gireceğim
0: abi. onu Genel bir teknik ekip şey mi, kararı mı yoksa Furkan kendisi de biraz çekiniyor. Ben, Bana ben çekiniyor ekip, gibi geliyor.
1: Ben teknik ekip kararı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya Will elinde top kalmasını anlayabiliyorum bazen. Yani Will Becker'in o topu kullanmasını anlıyorum ama bir bekin elinde kalma mesela takım çok Hareketsiz bir oyun oynuyor Zaten elinde Semih ve Sertaç oluyor Maçın bazı bölümlerinde ister istemez yani Bir oyuncunun hareketsiz duruma düşmüş oluyor Ama Şimdi burada Şöyle bir tercih hatamız var bence Ya da genel olarak şöyle bir yanılgımız var Cedi Osman'ın iyi birebir oynayan Bir oyuncu olduğunu düşünürüz Bence bu büyük bir yanılgı yani bu, bu yanılgıya düştükçe e, cediye de o topu kullanması için alan açarak birebir oynaması için pozisyonlar veriyoruz. Al bu topu birebir ya ya bunu kullanacaksa da şu tarafa kullanması için fırsatlar veriyoruz. Şu tarafa kullanıyor bunu. Tam tersi çembere giderek oynaması lazım. Ya bu mini takımın çembere gitmekten başka ya da yetenek tavanı düşük bir takım, hücumda tahmin edilebildiği yüksek bir takım çembere gitmekten başka e, rakibi böyle çok ciddi bozacak ya da inanılmaz hücum varyasyonları yaratacak, hücum yaratacak bir kadro yok. ya Bu takım ikili oyun oynayamıyor abi. Kimde ikili oynayacak? Semihar'dan dönemiyor. Sakat adam hala. Hala fizik olarak %100 değil yani. İğretse dönse fizik olarak turnuvaya kadar %100 olsa bile Semihar'dan hayatın hangi döneminde çok iyi ikili oyun oynamış? Takım ikili, ikili oyun oynayamıyor yani. Cedi Osman yanlış kullanılıyor bence. Yani Topsuz oyun çok önemli bu takım için. Topsuz hareketlilik çok önemli. E, topsuz hareketlilik de yani bunu en iyi değerlendirmen gereken adam Cedi Osman. E, Al topu Cedi'nin elinden Fulkaneler topsuz hareketlilik Cedi'yi kullan. Ya da Cedi'yi penetre etmesi için kullan. Skadi elinden topu almamız lazım belli, belli zamanlarda. Burada ben Berkurlu'nun çok önemli olacağını düşünüyordum. Berk'te de çapraz bağ yırtığı varmış. Noval olmayacak. E, Baya handikap kötü bence yani ilk takım için. E, onun dışında Semi Sertaç soru işareti ne alacağımız. Levent'le geçen o WhatsApp grubunda konuştuk ben. Orada biraz saklı düşünüyorum. Bilmiyorum düşüncesi değişti mi de? E, bence Çek Cumhuriyeti maçıyla başlamak bizim için gruba daha iyi olurdu. Yani Japonya maçını kestirmek çok kolay değil. Her ne kadar ya şu masal dışına inanmıyorum bu arada. Japonya kapalı kutu. Japonya'yı çok izleyemedik. Japonya bilmediğimiz bir bizzat... ya? Ya Ömer olan falan söyledi açıklamalarda ya basın toplantısında. Ciddi bilmedi. misin? Ya? Evet Aa, Japonya bilmediğimiz Haluk Yıldırım falan da söyledi. Japonya bir Abi elemelerde o elemelerde 500 tane maç 50 tane maç oynadı bu adamlar hiçbir şey izlemediysen elemeleri izlemişsindir yani.
0: Ya hani, abi 70'lerde bile takım kasetine falan ulaşılıyordu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bilmediğimiz takım ne demek?
1: O nedenle Git İşte bul yani. Japonya maçını Japonya maçının yok abi Japonya maçının şey ben Japonya maçıya başlarken dezavantaj olacağını düşünüyorum. Mini takımın eee ini çok iniş çıkış, akropozisyonasına inanılmaz iniş çıkışlı bir o inanılmaz çıkışlı bir oyun oynadı. Yani hani e, savunma konsantrasyonu çok yüksek olduğu bölümler vardı ama aynı zamanda hücumda hiç kimsenin hareket etmediği bölümler de vardı. Yani e, zaten belli oyuncuların hareket mesafeleri çok kısa, çok düşük. E, hareket etmesini beklediğimiz oyuncular hareketmeyince çok hareketsiz, çok statik. Sadece topu elinde tutan oyuncunun oynadığı ve diğer dört oyuncunun beklediği bir takıma dönüşüyordu zaman zaman. Ee, bu handikap olabilir. Özellikle Japonya gibi hareketli oynayan bir takım karşısında sorun olabilir. Ee, son bir şey söyleyip sözü, sözü levante vereceğim. Ee, bence e, milli takım için e, özellikle Berk de sakatlanmışken ve Wilbeck'inle ilgili soru işaretleri de varken yani Arsan Cedo Osman ikilisinin Arsan Cedo 4-5 birlikte oynadığı dakikaları arttırmanın daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani Semih Erdem'le oynayacağımız oyunu çok bir karşılığı olmayabilir artık yani. O nedenle ki hani hep böyle milli takımda oynayacağı zaman milli takımda oynama gazı, turnuva gazı şununla bununla gelip iyi oynayan bir Semih olurdu. Hazırlık maçlarında öyleydi. Hazırlık maçlarında Ersan'ı, Akropolis'te Ersan'ı iyi gördüm baya. Yani pozisyonu hazırlayabilirsek Ersan'dan her maç bence 20 sayı 8-9-10 rebound civarında katkı alabiliriz. O nedenle yani Furkan Korkmaz'ın yönlendirdiği Ersan'a pozisyonların hazırlandığı ve Cedi Osman'ın yüksek temposunu, çembere gitmesini ve hareketsizliğini kullandığımız bir mi takım izlememiz lazım. Bunun tam tersi olur. Furkan'ı köşede atıcı olarak bekletir, topu birebir oynayıp Üçlük atması için Cedi Osman'ın eline falan verirse hiç çekinmez yani diyorum ve o zaman Japonya'nın altında kalabiliriz işte grupta. O çok büyük rezillik olur yani. Leo sen ne diyorsun? Abi ben önce şöyle başlayayım.
2: Ya şimdi Will devşirme olayı şöyle gelişti aslında. 2017 Eurobasket'e giderken biz Dixon'la gidecektik. Zaten Dixon devşirme. Dixon sakatlığı seböle ve gelemedi ve orada Cedi zorunlu olarak top yönlendirici olduğu takımda. Ya biraz orada zorunlu olarak işler cediye kalmış. Ciddi orada fena iş şey yapmadı abi. Ve o zaman Ömer Faruk ikinci seneleri kolejde ve iyi oynuyordu. Ya, ya bizim milli takımda gelecekte pivotu Ömer Faruk'a emanet edeceğim, emanet edeceğimi düşünüyordu ki herkes öyle düşünüyordu. Abi ondan sonra Ömer Faruk kolej değiştirdi. Federasyonlarası arası açıldı. Biz pivotsuz kalma olayımızla devşirme olayını bir ayırmak lazım. Ömer Farun'u hazırlanan bir pozisyon vardı aslında, şimdi millet şey diyor çünkü acaba bu hakkı biz pivottan yana kullansak Wilbeck'e de daha mı iyi olurdu? Şu an baktığında daha iyi olurdu ama o gün 2018'de Bilbek'in devşirilirken Ömer Farun bu kadar şeyden çıkacağını, kolej, kolej değiştireceğini, bir sene oynamayacağını ve federasyon arasında açılacağını kimse bilemezdi. Bir kere onu bir belirtmek lazım, insan bunu unutuyor çünkü. Ama şunu söyleyebilirim, Bilbek'in bence de pek doğru bir devşirme olmadı. Çünkü bizim takım yetenekli bir takım. Bilbekin gibi atıcıdan ziyade daha çok hacklet tarzı bir oyuncu bize daha iyi olabilirdi. Yani takım, ona yakın böyle takımı tamamlayacak, şut mu atacak, savunmada katkı verecek. Bir adam daha iyi olabilirdi. Bilbekin biraz hani Bilbekin'in gelmesi Ömer Faro'nun milli takıma gelmesi iyice karıştı işler yani. Çok beklenmedik şeyler oldu bir buçuk sene içinde. Ve ben şöyle söyleyeceğim size. Abi ben Cedi ile Furkan Gostav biraz farklı düşünüyorum. Bence teknik ekip Furkan'ı biraz öne çıkarmak istiyor olmuyor ama Furkan'ın karakteri böyle çok yırtıcı değil abi. Bu hem Efes'te böyle değil de, eee Sixers'ta da öyle değil de öyle adam biraz daha cool bir adam. Yani oyun gelince oynuyor. Cedi de çok yırtıcı. Bence Cedi biraz kendi hani onurun dediği şeye doğru. Cedi bire bire de o kadar iyi bir oyuncu değil. Açık sahada daha iyi, top sürmede daha iyi, pozisyon aldığında daha iyi ama Cedi'nin menajer rolü kabul edeceğini düşünmüyorum abi. Sıkıntı bile çıkabilir. Ya Cedi çünkü şu an kendini takımın mutlak lideri gibi görüyor. Ya Lebron'la oynadığı bir sene Ceddi'yi bence çok değiştirdi. Bazı çok iyi özellikler verdi Ceddi'nin de oyununa. Ama bir anda milli takım üstte çok sahipleniyor. Eyvallah bence sonuna kadar helal olsun. Ama ya Cedi şu an çok koçun elinde hani koçumlu bir oyuncu mu emin değilim şu an. O
0: Koçum. kadar mı diyorsun?
2: Ya abi ya demeye çalıştım. Ceddi çok takımı sahiplendi abi. Şu an takımın evet. hani mutlaka hakimi gibi. Ben hani teknik ekip atıyorum. Bizim üçüncü maç Çekya maçı. Çekya maçı da şey Cedi'nin bunu yani çok çok hani uygulayacağını sanmıyorum ya Cedi bugün biraz Furkan üstten oynayalım ikinci tur için hani Furkan'ı biraz ısıtalım sen biraz daha topsuz oyna Furkan yönlendirip oynayalım dediği zaman mesela Cedi'nin buna nasıl bir reaksiyon vereceğini ben merak ediyorum. Ya bence ya, en, büyük pozumuz Cedi, en büyük pozumuz Cedi, liderimiz de Cedi ama hani iş Furkan'a Furkan'ın hani Furkan rolünü de biraz Cedi aldı
0: gibi. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Ya o, o benim için açıkçası Cedi'nin öyle bir durumda olay çıkarıyor olması. Yani Amiyan'a e tabirle söylüyorum. Yok yok yani, yo, yo, yani Amiyan'a e tabirle konuşuyorum. Yani öyle ta tarif ettim. Yani bunu kabullenmiyor olması bana açıkçası biraz sürpriz gelir. Çünkü abi Furkan'ın Cedi tabii ki şu anda e, Furkan'a nazaran çok daha şey bir oyuncu nasıl söyleyeyim. İyi ve tercih edilebilir bir oyuncu pek çok takım için. Veya işte nasıl söyleyeyim daha ön planda bir oyuncu. Evet kabul. Ama abi Furkan'ın yapabilecekleri çok acayip seviyelerde yani. Evet abi işte o var. Ve, Ve elemelerde de gördük. Bak Sultan ben Furkan kadar yani. temiz şutu olan bir Türk oyuncu hatırlamıyorum. Yani. İbrahim Kutlay bile öyle değildi bence. Furkan'ın evet. acayip temiz bir şutu var ya. Abi Ve şöyle tamamen bak. bilekten alıyor onu yani Bu müthiş bir özellik. Ben bilmiyorum. Cedi'nin de buz anlattığımın farkında olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Abi ben Sen şöyle devam et Cedi 33 sayı attı Venezuela
2: maçında ya Venezuela ya Portekoy diye kaybettiğimiz Venezuela maçını.
1: Venezuela tabi. maçı Venezuela. Abi evet, futbolda
2: Furkan, Furkan bir başta 33 sayı atsın milli takım
1: Yunanistan'a bile evet. yerine öyle söyleyeyim. Evet abi ben onu diyorum. Evet. Işte. Cedi
2: 33 attığı maçta Venezuela bile kaybedebilirsin ama.
1: Evet evet bu nedenle milli takımın ya yani teknik ekibin kafasındaki plan ben de senin gibi Cedi Osman daha ön planda olacağını düşünüyorum ama bu takım toplamında milli takımı daha başarısız bir turnuvaya götürecek bence. Evet ona,
2: evet. ona ben de ben liderliğin Cedi Osmanlı'da olmasından yana hiçbir şüphem yok. Bence en doğrusu ama Cedi'yi daha böyle olması gerektiği bölümlerde kullansak daha toplu soyunu evet. açık sahada. Ya yarı sahayı Cumhur'da çünkü Furkan daha yetenekli olacak Cedi'den ya Furkan. Yani
0: evet Cedi, liderlik bu. dediniz yani liderlik dediniz. liderliğin Cedi de olup topu Furkan'da olması da bir opsiyondur yani bu da mümkün. Haksız mıyım bilmiyorum yani. Hani o, o ee, çok top, sağ içececi olup topun Furkan'da olması da mümkün değil midir sizce? Ya mümkün de onu hiç görmedik hazırlık maçlarında ya. Ha, ben Furkan, abi, onu da baştan da söyleyeyim hazırlık maçlarını ben hiç izleyemedim. Hani siz izlediniz o, o sizin tabii yani o, onu bilerek de soruyorum. Onu bilerek de sorularımı lütfen öyle değerlendirin. Hiç görmedik Abi şöyle maçlarında. söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim Furkan'da şu
2: sıkıntı var abi. Mesela İbrahim Kutlay herkes çok benzediyor. Bu İbrahim Kutlay Sokrates'e röportaj vardı geçen ay. Polat Maikos'taki ilk maçı Yal Bodrugayla faul oynuyor. Acayip skorerler var takımda. Çok formda hissediyor kendini, Alıyor 3 kişinin üstten şut atıyor. Sokuyor. Orda 3 kenara çağırıyor. Bunu buna bayağı bağırıp çağırıyor, Sen yanında Bodrugo var, o var, bu var, şu var. Sen sen kimsin? Bunlardan iyi misin? Sen ne alt yemeymişti şey kendini atıyorsun diyor. İbrahim İbo ondan sonra daha pas oyunu biraz kendi kontrolü diyor ama adamda o içgüdü var bizim. Furkan'la alakalı bence. Furkan ne işte o o yırtıcılık biraz sıkıntı Furkan'da. Cedi de o var. Cedi de 3 kişi üstten şut atar. Adam ya özgüven değil de bir yırtıcılık. ya İbo ile Furkan'ın bence en büyük farkı biraz da orada. Evet. Ya
0: ben de katılıyorum ona.
2: Şurada mesela şu İbrahim Kutlay koy. İbrahim Kutlay yani 22 yaşında İbrahim Kutlay koy şu turnuvaya. Liderliği Cedi'ye verse bile en çok da bu İbo
0: atardı mutlaka Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Abi mesela geçen şu 17'deki İspanya maçı. Yani bir tek o oynadı tamam biraz fark yedik İspanya'dan evet ama. Hani yani onun oynamasıyla bile ilk üç çeyrek, son çeyrekte biraz takım düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. İlk üç çeyrek bayağı böyle İspanya'yı aşağı alabilme potansiyeli bir gösterdik Furkan'ın oynamasıyla. Ama Cedi'nin iyi oynadığı turnuvanın ilk maçı Rusya maçında Rusya'ya karşı öne geçebilmemiz bile zordu. Tamam o Rusya'da tabii ki iyi takım, o ayrı mevzu. Ama demek istediğimi anladınız yani burada. Evet abi işte. Diye sanıyorum. Abi bir de ben şey Evet.
2: Onur demiş demin abi. Yani biz, kaza biz Japonya'da Çekke'ye falan e, geçemezsek harbiden ülkede basketbolda artık yabancı kuralı mı değişir, format mı değişir yani iki tane senin Final Four takımın var Avrupa'nın en takımları sen de e, geliyorsun abi Japonya gibi hani kapalı kutlayamayacağım yoğuncular var Vaneteva, falan ama yani evet. ülkenin basketbolda yaptığı yatırım belli Çekke'nin basketbolda basketbol yaptığı yatırım Eğer şu iki takımın altında kalıyorsan zaten gel abi ondan sonra komple revize et yani milik takım da revize et ülkedeki Basketbol döngüleri evize, et ikinci evize,
0: her şey et yani. Abi federasyonun komple revize edilmesi lazım ama en sonu olacaktır bence yani. Ah bence Mesela çıkacağız. Onur'un söylediği. Çıkacak, tamam. ya yani bence çıkacağımız düşünüyorum ama şimdi e, Onur'un da bir olumsuz yazısının sonu olumsuz bittiğinden bir de senin de böyle söylemenden dolayı ben de acaba lan hazırlık maçları o kadar mı umutsuzdu diye düşünmeye başladım. Abi. Hazırlık maçları mı ziyade ya
2: şöyle bence ve olsaydı biz bayağı sıkıntı yaşayabilirdik de. Vesed'in olmaması bizim evimizi bayağı rahatlatdı. Çünkü Çekler de derdi toplu takım. Onlar disiplin, Japonlar de disiplinde ama yetenek olarak 3 gömlek öndeyiz ikisinden de.
0: Yani Çekler'in yerine Letonya veya Hırvatistan olsaydı...
2: Allah korusun abi. Evet. Yerlerdi bize o zaman. <gülüyor> tamam. tam. Ama onun şeye doğru dedi. Semih gerçekten zaten biraz sakat. Hazırlık bölümünün, hazırlık kampının ilk bölümünde Semih hiç oynayamadı Slovenya'da falan. Kampta idman yapamadı. Semih'in sakatlığı var. Hani... CD'yi 4, Ersan'ı 5, Furkan'ı 2-3 gibi oynatıp öyle bir sistemle oynamak daha iyi şu anda. Pollock takımda çok büyük faktör olurdu geçim. Zaten o kısaca beğeniyorken ama onun da sakatla, sakatla yüzüne oynayaması büyük şanslı. Eurobasket film oyundan sonra burada da sakat. O da açıkçası biraz planları bozdu. Hmm.
0: Şeyi söylemek istiyorum ben, milli takımla ilgili bir konuya daha değinmek istiyorum abi. Bu jenerasyon mevzu. Hani kadroda ben hala mesela Beş numara seçiminde neden hala Semih Erden abi ya? Yok ki başka oyuncu. Yok işte. Yani neden yokuz diyor. Biraz derin bir soru sor bir şey bir soru soracağım. Derin miyim de hani daha geniş kapsamlı bir soru sormak istiyorum. Şimdi bak. Cedi 95'ti, Furkan 97'de değil mi? Evet. Hani o onların olduğu genç milli takımda böyle Allah Allah yani genç şeyde milli takımlar turnuvasında madalya bırakmıyordu kimseye. Aynı sene içerisinde 2014 olması lazım. U18 ve U20'de bir Yunanistan'da birisi Konya'da altın madalya almışlığımız vardı. Şimdi bu, bu jenerasyonu hatta bir tane U18'in Konya'dakinin MVP'si de Egemen Güven'di. Evet. Şimdi Semih, Semih'ten bahsederken yani mesela ne oldu abi Egemen Güven'e? Niye hala biz Semih Erden'le devam ediyoruz? Yani Demek istediğim şey şu bu konudaki fikirlerinizi tabii ki merak ediyorum. Pek çoğunda biliyorum Onur'un yazdığı yazıdan. Levent seninkileri tam olarak hakim değilim. Bilmiyorum. Sen yazdı yazdıysan kaçırmış olabilirim. <gülüyor> yani Semih Erden görmekten bıktım abi ben milli takımda. Çünkü Eurobasket 2017'de saçmaş yoldurdu bana ayrı Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Yani e, bu jenerasyonu yenilemeye uğraşıyoruz ama hiç gelmiyor. Yani geliyordu aslında. Niye biz çıkaramıyoruz abi bunları ya? Niye oluyor Aa. bu yani? Ne hala Semih Lütfen Ş devam et. Şöyle olmuyor. Ya bu basit ülkede gününde parasını ödeyen
2: 6-7 takım var. 18-19 yaşlık genci, bugün o 6-7 takım e, kendi çıkarları doğrultusunda bunlar Euroleague, Eurocup oynayan, ligde iddialı olan takım var. Adam 18-19 eşlikte oyuncuyu haklı olarak en fazla 10-15 dakika oynatıyor. Gelişim belli bir adliye kadar oluyor. E bunu çok oynatabilecek takım diyor ki ben parayı verirsem, oynatırsam kime düşme şansım var? Zaten maaş diyor. Oyuncu da garanti kontratı bulunca büyük takımdan orada kalmayı tercih ediyor. Egemen, atıyorum o gün... De büyük büyük çekmeceye gelseydi, egemenin arkası çok daha fazla olacaktı. Belki oyuncu ge oyunu geçecekti ama egemen ödeme yerinde büyük sıkıntı olacaktı. Karşılık gibi gününde parasını alamayacaktı. Ya o biraz ülkenin alt takımları da, ekonomik şey o kadar sıkıntılı ki insanlar risk almayı istemiyor haklı olarak. Çünkü sonuçta bu sporcu adam atıyorum büyük çekmeceyi iki yıllık imza atar, iki kere yan çapraz bağları koparır, kariyeri biter. Hiçbir birikim var, ana kariyeri bitmiş olur. Adam bir de para, büyük çekmece örnek olarak verdim kapanan takımı Hı -hı. söylerim atıyorum. Trabzon olsun. Uşak
0: olsun.
2: Evet. Abi yer alttaki takımlar istikrarlı olsa, ne bir İspanya gibi olsa, Almanya gibi olsa, kimsenin Fibala sesi olmasa, Fransa gibi olsa, herkes en azından verdiği sözü tutsa, gününde ödeme sözünü, herkes Hı -hı. gençlerde risk alır abi. Kimse şimdi almıyor ki. Ben ben geçiyorsam ben ben, Peki, ben de
0: gitmem. Sakatlansam yani. Düşürür. Doğru söylüyorsun da yurt dışından hiç teklif almıyor mu abi bunlar?
2: Alıyorlar, düşük alıyorlar işte. Orada belki federasyon gidene biraz teşvik falan vermedik gelecek dönemde. Ya azalıyorlar ama bence hepsinin gitmesi lazım. Hem parasını gününde alıyorum dışında çünkü. Şimdi ben gitti. Mert Akay gidiyor. Yani ne bileyim şeyler falan. Kenan gitti. Kenan gitti. Şimdi yeni yeni. Hem Türkiye'de para azaldı basketbol piyasada da. Hem de orada Hı -hı. garanti parayı alacaklar ya. Hepsi gitmeye başladı. O gelişim için önemli bir artı olacak ama yani Türkiye'de kalanların da abi küçük takıma giderse ödemesi de garanti gününde alabilmesi lazım falan. Yani bence komple bizim sistem Oyuncu yetiştirmeye müsait yetiştirmeye müsait, geliştirmeye müsait değil. 18 yaşına kadar yetiştiriyoruz. Sonra profesyonel kontratı imzalttıktan sonra abi işler biraz karışıyor.
0: O para mevzuna da geleceğim. Onur sana öyle döneceğim abi. Biz Levent'le de daha önce onu konuşmuştuk. Şeyde neydi? Kartal Özmüz konusu değil mi? Le. Aynen. Twitter'da konuşmuştuk onu. Gel şimdi şu para mevzuna geleceğim. Ee, e, abi o yurt dışında düşük paralar diyorsun da mesela atıyorum Şimdi kartal üzerinden konuşalım. Diğer örnekler yani kartal üzerinden bir genelleme yapalım. testten kaç alacak daha bu kartal? Abi maksimum verse verse
2: adam hem kontajan açacaktı şimdi orada kontajan sıkıntısı var. Yani onların AB vatandaşlarını daha rahat orantabiliyor ya da bilmem ne pasaportu anları. Evet, ya maksimum, evet. verse, maksimum verse,
0: verse 125 bin dolar veriliyor. 125 Türkiye'de, bin. Aynen, bu Türkiye'de, yıllık değil mi bu arada? Yıllık, aynen. Türkiye'de kaç alıyor şu anda kadar değil mi? Darüşşafak'a da kaldı.
2: Yani Galatasaray'dan söylenine göre 1.7 istemiş. Darşamakay'da da muhtemelen yani 225 bin dolar, 250 bin dolar arasında bir şeyde de kalmıştır ama Darşamakay'da
0: yani. 250 arası bin ya. dolara kaldı. Ya 200, 225 de 250 arasında bir şey kalmıştır. O da Anladım. Yani çünkü. Yani. aşağı yukarı yani şimdi bu adam 250 binle alabilip 125 binle alamayacağı ne var ya? Ben onu merak ediyorum. Siz da daha çok muhatapsınız. bunu yüzden soruyorum. Onur sana soruyorum özellikle bunu. Abi, bu nasıl bir bakış açıdır
1: yani? Kısa vadede düşünme adam oradan alacağı parayı yani yarınını bilmediği için birikim olarak da görüyor olabilir Aynen. yani. Hani ben bunu kenara koyayım. Düş ya, hiçbir şey geçtim. Yani ne, ne bu, nasıl harcayacak diye bakmamak lazım. Yani adam bir yerde 10 veriyor bir yerde 20 veriyor sana. Yani parayı düşünüyorsan ve beni hani bu yarını daha daha iyi olsun istiyorsan cebinde paran kalsın istiyorsan e gidersin Hı -hı. tabii ki oraya yani bu çok doğal. Peki ama... yarını düşünen bir insanın İspanya'da
0: iyi süre bulacağı şeyi mi tercih abi, etmesi istiyor? Abi yarın bak,
1: o oyun bak ben haklı çıkarmak için söylemiyorum ama. Anlıyorum demek istediğinizi. De. Oyun olarak falan söylemiyorum ben adamın aşil tendonu koptu ne yapacağım? Ha, evet abi o çok işte. Ne yapacaksın abi aşil tendonu koptu herkes e, taylı ya da bacağı kırıldı taylı gibi ya da zamanında engin atsur bir sürü sakatlık yaşadı engin atsur gibi. Ee, oynamadığı. Ya oynayamıyor. Abi şu an Türkiye'de hiçbir kulüp bacağı kırılsın oyuncunun. Yani o, o Birkaç kulüp dışında. Fenerbahçe, ve dışında falan. Oyuncunun bacağı kırılsın. Atıyorum. Bir sene uzak kalsın. Bir sene oynayamasın. Abi sözleşme direkt dondurdur. Maaş falan alamaz oyuncu.
0: Yani Abi, bu hı. her yerde aynı risk vardır gerçi de. Yani Abi doğru dinle. söylüyorsun aslında. Tabii ki. Ben demek istediğim yani bu zaten basketbolun içinde olan bir risk değil midir yani? Ne evet. düşünüyorlar da bu bu şekilde karar veriyor? Açıklıyorsun aslında da bana hala mantıklı gelmiyor.
1: Adam garantiye oluyor abi ben bu çok anlaşılır bir şey bence. Ya ya burada bence tabii şey, ki doğru. Burada bence şeyi sorgulamak lazım. Yani ee, yani neden oradan da bu kontratı alabilecek? Ya Türkiye'de aldığı kontratı İspanya'da alabilecek seviyede neden değil?
0: Tabii yani öyle. çünkü
1: evet o da
0: var. Çünkü abi dışarıda oyuncumuz yok ki. Ben bunun pay olduğunu düşünüyorum yani. Mesela şu anda İtalya, yani futbolda Cengiz Ünder bir gitti abi yakın zamanda. Merih, Merihler bilmem şu anda yeni Roma'ya transfer olan Mertler falan. Adam yani Türkiye dükkanından bir malı beğendiği zaman geri kalanını da seviyor. Tamam Türkiye ligi yani, yani takımlar olsun, lig olsun tamam çok izleniyor mu bilmiyorum tabii ki ama kaliteli lig olduğu söyleniyor. Türk oyuncular da tabii ki izliyorlardır. Ama biz Avrupa'nın herhangi bir yerinde başka bir ligde hiçbir Türk oyuncuyu görmedik ki. Ablam bak hani bunu şöyle bakalım. Bunun payı Şimdi, olabileceğini düşünüyorum ben.
2: Ben sana şöyle bir eklem yapacağım. Şimdi yurt dışına giden futbolculara bakalım. Mert Çetin, Çağlar, Cengiz, Elif bunların hepsinin Türkiye maaşı çok düşüktü zaten. Hiçbiri ne bileyim Fener'de evet. bir tane Alper 20 yaşındaki 20 Alper Kaç'a geldi fena atlamıyorum şimdi. Hiçbir böyle acayip para Hı -hı. kazanmamıştı 25'te giderken. Cengiz muhtemelen Başakşehir'de alınan fazla para yorulmaya imza attı. Evet. Bence evet. çağlarda aynı şekilde basket işte piyasa tersine döndüğü için olay sıkışıyor. Evet. Adam burada 250'den 125'e düşüyor, takım iyileşiyor ama riske giriyor. Futbolda adam zaten atıyorum 100'e ise 150'ye çıkıyor, hem de takım iyileşiyor. Adam aslında maaşla da iyileşme oluyor. O yüzden onlar daha açık. Ben mesela benzeri futbolda olsa bence bu kadar futbolcuya gitmez açıkçası. Ama mesela Mert Çetin abi gençler bilimde kaç para alıyordur, alıyordur ki? bu Anlıyorum. Yani?
0: Doğru Roma'dan söylüyorsun. Roma'dan
2: euro ile alacağı için zaten daha fazla para alacak.
0: Ben yine de oyuncuların böyle biraz delilik yapıp yap, yani bu cesarete girmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Onur senin de bu konudaki fikrini alıp abi F grubuyla alakalı Yunanistan'ı
1: falan konuşalım. Veya ya Amerika Birleşik Devletleri'ni. Ailesinin birikimi varsa alır bu <gülüyor> Ama yoksa alamaz yani. Ya da yani. Başka, başka bir mesleği yoksa Alamaz yani. Bu Bunun kadar da yüzü korkulacak yüzü bir var. şey değil abi bu ya. Abi Mert Akay alıyor şimdi. Çocuğun ailesi Mert... durumu iyi. Evet Mert alıyor.
0: Alacak durumu var. Aldı. Daha ya, da çok daha... Doğru farklı. evet ama Zaten bu kadar yapıyorlar. da korkulacak bir şey değil bence ya. Bilmiyorum abi, yani. Iyi, ben değil, ben, ben, ben be... belki bilmeden konuşuyordum. Değil de var. ben, ben, ben oyuncu psikolojisinden yaklaşıyorum sadece. E, tabii evet doğru. Ee, bu konuda Onur söyleyeceğin şeyler varsa... Yok hayır abi bu, Yoksa bu, bu kadar geçerli şey. Tamam. geçelim. E, e grubundan Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşalım abi önce bizim direkt rakibimiz. Bunların madalya <gülüyor> durumu nedir? Altın madalyaya ne kadar yakınlar? Diğer takımlar hmm. ne kadar tehdit oluşturur? Sırbistan gibi, Yunanistan gibi veya aklınıza gelen veya hazırlık maçında mağlub eden Avustralya gibi.
1: Amerika hmm. Birleşik
0: Devletleri konusunda ne
1: düşünüyorsun? Onur sen devam et abi. Ya bence altın madalya alacaklar yine. 14'te olduğu gibi ee, neden böyle düşünüyorum ya Evet e, yani çok fazla oyuncu dışarıda kaldı Yani inanılmaz adamlar inanılmaz oyuncular dışarıda kaldı ama e, ya FiBA Dünya Kupası'nda basketbol seviyesi çok düşük olacağı için e, gelen kadronun da e, o kadar hep bu ya bu şey e, algı karmaşasını yaş yaşıyor insanlar Dünya Kupası'ndan önce. Yani Amerika biraz kötü bir kadro ile gelse işte şey deniyor. Aa bu sefer şöyle işte şu olabilir ya Evet ama hani artık özellikle NBA'deki atletizm seviyesinin ve e, hani e, sporcu donanımının çok üst seviyeye çıktı. 2000'lerin ortasından itibaren 2010-2014 bunun en büyük ispatı bence. Ee, Kadrolarında bir ya da iki tane e, özel oyuncu bulunduğu anda, yani iki tane özel oyuncu bulunduğu anda zaten genel yetenek toplamı ile götürüyorlar. Ee, burada bu kez Greg Popovich gibi çok büyük bir avantajları var. Yani başka bir koçla gelselerdi bu kadronun zihinsel sorunlar yaşayabileceğini FIBA basketboluna uyumda sıkıntı yaşayacağını falan öngörebilirdim. Bence yine yaşayacak. Popovic'in açıklaması vardı zaten kurallara. Ben de bakıyorum yani şey, hakim olmam lazım diye ama e, burada sanki Amerika için durumun e, yani Sırbistan'ı çok hayal haklı olarak. Heyecanlıyız Sırbistan, Sırbistan için ama e, sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde ben o kadar da onlar için şey değilim ya karamsar değilim. Ben Donovan Mitchell'ın mesela çok iyi turnuva geçireceğini düşünüyorum. Yani o nedenle e, ben altın madalya alacaklarını düşünüyorum. O kadar da karamsar olmaman şundan
0: dolayı mesela LeBron James Kevin Durant gelmiş olsaydı da yine aynı derecede altın aday görürdün mü diyorsun?
1: Hayır tabii ki. O, onlardan herhangi biri gelse zaten şey yani tartışılmasına gerek. Kırk ya ciddiye alsalar artı 40 biter her maç. Ondan bahsetmiyorum. Şey diyor
0: 92 olimpiyatı gibi bir şey olur diyorsun. Ya
1: 40 ya öyle bir ki Lebron ve Durant'i FIBA turnuvasına getirdiğin o çok saçma bir şey. Yani hani yeah. <gülüyor> gelince sinirim bozuldu. <gülüyor> çok saçma bir şey olur o yani. Hani, o nedenle o, hani, o ayrı. Ama bu evet. kadar da yani Kemba Walker, Donovan Mitchell hani Sırbistan'a gelene kadar Sırbistan'ı ayrı bir kenara koyuyorum. Olası Sırbistan-Amerika maçını konuşuruz. Yani bu çok düşük yani seviye. Bu adamlar ne olduğu aşağı yukarı belli. Yani Sırbistan maçında da mesela e, Greg Popovic çok ağır basar diğer tarafta. Yani Çaşa Gorgevic. Gorgevic nedir ya Allah aşkına? Diyorum ben, ya ben onu da, da diyecektim.
0: Yani Sırbistan'ın koçu Obradovic olsa ben iki... Ma yani o iki takımın maçında net Sırbistan'ı favori görürdüm bunu söyleyeyim ve sözü Levent'e bırakalım, buyur abi Amerika Birleşik Devletleri
2: abi yani Amerika bayağı eksik kadroyle geldi bence asıl sıkıntı Amerika kampı belki iyi geçirmedi azıl kampını, çok kişi geldi çıktı yani bu en son Amerika mesela 2004'te büyük fiyasko yaşamıştı bayağı iyi kadroldu işte Çaylak, Lebron, yani. James, e, Carmelo e, Ya o kadroda
1: tamam, kadro, orada... kadro çok çaylak vardı mesela o kadro Mesela çok böyle şey diye hype'landı böyle çok iyi kadro diye fan hype'landı tamam mı? Ama mesela o kadroda tabi Lebron, Wade ve Carmelo vardı galiba üçü de çaylaktı. Şimdi çok iyi oyuncular evet çok iyi oyuncular olacağını biliyoruz ama çaylaktı mesela o adamlar yani bu kadro öyle bir kadro değil bence.
2: Abi orada şöyle bir sıkıntı var o kadro da çok rahat şampiyon oldu orada bir practice krizi çıkmıştın Elbram'da. Aslında. Orada şöyle bir trik var. Ondan bir sene önce Amerika'da bir tane turnuva oluyor. Ya bu FIBA turnuvası ya Tazı'nı katılamıyorum. Amerika Arjantin'i 3 şerifte 40'a bağlıyor. Yani aynı Arjantin. Arjantin'de tam kadro. Amerika'da tam kadro 40'a bağlıyor. Ama Amerika o sene gerçekten kamp yatmış. Takımı toplamışları burada. İyi bir idman yemişler. herifler. Abi bir sene sonra bunlar idman layla lay yapıyor. Aynı Arjantin'e eleniyorlar. 3 tane maç faydalar Olimpiyat'ta. O, o seneye kadar işte, 92'den o yıla kadar 32.5 sayı ortağıma fark atıyor. Amerika rakiplerine. Bir kampını kötü geçti. Biraz da böyle çaylak bulu kadroyla geldi. E, Porto Rico'ya, Litvanya'ya, Arjantin'e maç verdi. Bunu onu da şey kapattı, turnuvan. Benim Amerika'daki sıkıntı kadronun kalitesi değil o kadar. Yine en kaliteli kadro olmadı. Ne olacak? Adam e, Kemba Walker, Donovan Mitchell, e, Jason Tatum, Chris Middleton, Brooke Lopez 5'iyle maça çıktı atarak 5'i söyledim. Yine turnuvanın tartışması en iyi beşi zaten. Ama adamların işte idmanları ne? çok giren çıkan oldu, geç gelen oldu, geleceğim deyip gelmeyen oldu. Darren Fox kampa geldi. Çok iyi top fena oynamıyordu. Burada çok fark yaratıldı. Hızlı adam bir anda çıktı. PJ Takır o her, her takımın aslında bileydir, yüreğidir. O bir anda kamptan çıktı. Yani çok değişkenlik oldu. Ben ona biraz e, güvenemiyorum. Yoksa bence de en büyük
1: favori Amerika. Ya başka bir koç olsa bu bence sorun olurdu da. Yok ya Popovic hiç... ben onu turnuva içerisinde halledip yani kazanarak başladıktan sonra yani ilk grup bittikten sonra bunun üstüne çok durmayacaklarını düşünüyorum yani. Evet,
0: evet. Kalır. Ya Onlar, bir de Sivkopoviç de değil. Koç ekibi baya sağlam ya. Yardımcısı kör falan herhalde. Stikli kör falan var. Koç ekibi yani olduğu gibi baya yıldız. Ya şöyle
2: geçmişleştireceğim. Bu da bence hani daha son yıllarda yıllardan azal. Son 15 yıllık süreçte bir ilk olabilir. İlk defa turnuvanın en iyi iki oyuncusu Amerikalı değil. Hatta hani üç oyuncusu bile Amerikalı değil diyebiliriz. Yannis, Neukic evet. bence turnuvanın en iyi iki oyuncusu. Yani üçüncü de etki, basketbola etki olarak bak. Rudy Gobert sayabiliriz üçüncü oyuncu. O da Amerikalı değil. Böyle yani de ilginç durum evet. Ama bu evet. hani sonuçta yan oyuncular, yan parça toplamda Amerika çok daha ağır basıyor da bu da hani ilginç bir durum. Çünkü 2010'da Kevin Durant gençken geldi ama yani Kevin Durant'a turnuvanın en iyi oyuncusuydu geldiğinde ya şey yoktu ki. Şimdi Amerika'nın elinde hani mesela Kemba Walker, Yanlıs'tan daha iyi oyuncu değil Amerikan lideri. Yok işten de değil. O Woody de Gober'le eşit etkili sahip NBA'de ödülenilebilir. Gober çok çift yönlü. O biraz ilginç olacak ama bence de en büyük favori Amerika.
0: MVP buradan çıkarsa kim çıkar sizce? Hadi şampiyon yaptınız Amerikayı. Kemba Walker olur bence.
1: Donovan Mitchell olur. Jason Tatum. Jensen'de şey <gülüyor> de hiçbir gene BSD emit olamaz Jensen'de.
2: Ya bastım mıp pişman edeceksin ya.
1: Sen de aynı fikirde misin Levent?
0: Yok
2: abi bence Take şundan efektif olamaz. Ya Amerika'nın kazanması için bence kısa üst oynaması lazım. Çünkü oradan vurur bir rakipleri. Abi ne olacak? Atıyorum Amerika Amerika'nın itfaiyene ses çirek finalde. Amerika forvetten fark yaratamaz mı itfaiye? Adamın elinde ulama var. dayak atacak. Evet, kuzmiskas var. Dayak atacak yani. Oyun bence çok Tatum. Jalen
0: Brown'la falan kalmaz krisi noktada. Biraz kısalar gibi geliyor. Benim görüşüm. Ee, e grubu oyunu burada o zaman geçiyoruz. F'ye geçelim. Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karada. Burada Hı. da hani e Yunanistan eskiden sert takımlı diyebiliriz ama şimdi o kadar değil. Yine sert olabilse bile. Burada bayağı kavga çıkar gibi duruyor yani birkaç maçta Brezilya, Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı bilmiyorum açıkçası ama Karadağ'da Balkan hani Kolinden, Yugoslavya'ya geldiğini geldiğinde düşünürsek, sandalye mandalya kırılabilir bir yer birilerinin sırtında. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Abi, devam et abi, buyur. Yunanistan yoluna bakar Diğer çünkü işte birbirini yer. Yeni Zelanda biraz daha böyle, daha
2: böyle yumuşak diyeceğim ama yani hızlı oynamayı seven, birbiriyle alışkın bir kadroya sahip. En azından boyutlar skor atabiliyorlar. Öyle bir ilginç. Hı hı. Ya, headlere pers geliyor abi. Yeni Zelanda'yı proylamak pek kolay değil. Geçen İtalya'yı yendiler hazırlık maçından. Ya, adamlar e, Avrupa tecrübeli oyuncular da var. Yani. Kolay bir takım değil eşleşmesi ama ya Brezilya çok tecrübeli ama yaşlı bir kadroya geliyor. Karadağ'ın da ya, kısalar. Allah emanet uzunlar da. yani Boyan Dubliyevic Nikola Vucevic abi. Ya, Vucevic sırtını aldı Brezilya YZ anlama işte kazansa şaşırmam ama kaybetse de şaşırmam. Yani. Bu grupta benim pek bir tahminim yok. Bence çok denkler. Üçü de, üçü de yani yüzü not verecek
0: olsa, üçüne de 65 verdim herhalde. Peki biz E grubundan Çek Çekya'yı ve Japonya'yı aşağı alıp çıktık diyelim. Yunanistan'la beraber, Yunanistan'ı kenara koyacaksak bu geri kalan üçünden hangisi bize daha çok arıza çıkarır? Karadağ
2: çıkarmaz abi. Yani onların kısa arkadaşlar kötü çünkü tamam. biz Karadağ ile zor oynamaya. Muçevici yani yoktu ama kara daha geçeriz. Ya, ya Brezilya abi orada çok tecrübeli takım. Ya, o kadar iyi bir takım demeyeceğim, iyi demeyeceğim Hı -hı. ama tecrü tecrübe, tecrübe sıkıntılı Yeni Zelanda bize 2014 Dünya Şampiyonası'nda büyük sıkıntı çıkarmıştı, biz çok zorlayabiliyorduk onlara karşı. Hı
1: -hı.
2: Ya, ama bence aralarında en maraz çıkaracak takım, en kaliteli olduğu için demiyorum, muçevici bir şekilde tutarız. Ama bence en büyük marazı Brezilya çıkarır gelirse. Ben
0: abi değil, Brezilya'da ben... tecrübeden fazlası var bir de ya. Yani 2006 kadrosu var neredeyse. Ya
2: Brezilya biraz. Biraz <gülüyor> kokuyu alırsa ama abi şöyle söyleyeyim. Kim gelirse gelsin Yunanistan'la Amerika karşısında zaten Yunanistan'a yenilecek. Tersine Yunanistan Amerika'ya yenilecek. Zaten mutluma eğlenecek abi. O
0: yüzden hani zor. Yok bu hayır. Var. Yani şimdi Yunanistan'ın çıkaracağı bize çıkaracağı arıza konusunu zaten tartışmaya gerek yok. Ben yani diğer takımların gibi yapabileceği cevabını almak istedim sadece. Abi format ödüyorum mesela. Format söylemekse
2: zaten hiç önemi kalmaz. Atıyorum biz ikinci çıktık.
0: İlk, ilk, ilk maçın diğer kurbanın
2: birisi Yunanistan'la oynadık. Zaten 0-2 olduk. E son maçta 0-2 Brezilya'yla oynayacağız ya da Karadağ'la hiç sıkıntı olmaz. Formalite
1: maçı olacak o.
0: Tabii. Kim oynayacağız? oynasın o saatler sonra. Doğru söylüyorsun. Evet o maç sırasına da bakmamıştım.
1: Onu sen neler söyleyeceksin abi? Bence e, Yunanistan arkasından Karadağ çıkar orada. Yani evet. ben e, Vučević, Dubliyevic yani iyi oyuncular, güzel oyuncular. Sanki böyle ben onlar için Yeni Zelanda maçı daha zor geçer diye düşünüyorum. Yavaş bir takım biraz Karadağ. Sorun yaşayabilirler ama bence Yunanistan'ın ardından e, Karadağ çıkar orada. Ama yani Amerika ile Yunanistan üst grupta buluşuptan sonra buradan istiyorsa Trinidad Tobago gelsin. Hiçbir şey fark etmeyecek yani kim gelirse gelsin.
0: Orada bitcek zaten hikaye. Peki bizim Yunanistan karşıdaki şansımız
1: nedir? Yok. Sıfır mı diyorsun yani? Ya sıfır tabii ki demiyorum da çok iyi bir maç planımızın olması lazım. O maç planını Akropolis'te görmediğim için çok düşük ha. diyorum. Ha bizim düşüyor bir şey var. Ben tek şey bir şans söyleyeyim. var yani. Levo bölüyorum çok özür dilerim. Tamam, söylesen sonra söyleyeyim. Yani abi Zaten Yunanistan'ı
2: yenmek için 40 dakika alans olması yapmamız lazım. yanlış yaşayıp yenilen olan Türk takımın en büyük sıkıntısı. Çok şütör yok. Ya Allah yardım falan edecek. Ama düşük ihtimal yani. Ya Tanası satamıyor. Kalade satamıyor. Yanlısı o kadar iyi zaten. Çok şütör bir takım değil onlar. Sadece gövüleceği çevre. Yanlısı zaten tutamayacak. Alan da yapsak yanlısı tutamayacak. Sorun orada biraz. Adamı tutamıyoruz. Kimse tutamayacak
0: bence. Yani Sayı <gülüyor> Bir bi, bi bizim sorunumuz değil mi bence bu ya? Tutulamaması. <gülüyor> Abi Amerika'da da tutabilecek adam var mı ki mesela? Onu? Bence olmam da yok. Ya o maçta da yanlış sayısını atacak da. Yani zor iş. Yüreselmiş zor. Ama tamamen mücadele bulmak. Şu anda Yanis'le Ekpe Yudo eşleşmesi bir anda kafamda canlandı. Nasıl bir şey olur acaba ya? Nerede yani... denk geliyorlar?
1: Onu da bilmiyorum da. Yanis çok güzel karar diye
0: Öyle mi? Yanis'i
2: tutunuma tutabilecek tek adam var. Denk gelirlerse çeyrek finalde. Direkt Budi Gober'in üstüne salırım ben o zaman. Hmm. Direkt abi. Şu turnu falan bırakırım. ya Orta mesafeye bölümünden savunmaya başlarım. E, Gober durdurursa durdurur. Fransa'nın kalanı daha iyi çünkü Yunanistan'da. Çeyrek filanında eşleşme ihtimalleri var bu ülküde. O zaman hı hı. Yunanistan işte bir şeye gelebilir.
1: Bir Fransa bence geçer Yunanistan'ı. Yani o olursa şaşırmam ağabey. Onu, çünkü... onu da
0: lütfen abi tartışın. Yunanistan'ın madalya şeyinde araya harmanlayın lütfen. İsmail'e. Lütfen abi, devam mi? et Levent. Abi Yunanistan hı. şöyle.
2: Yunanistan şöyle. Ters grup. Orası cadı kazanı gibi. Muhtemelen Fransa, Almanya, Litvanya, Kanada, e, Avustralya ve eşsinden. Biriyle karşılaşacak. Evet. Abi hepsi zor bunda. Kanada, Kanada bence çıkamayacak İster de. Yani
1: Avustralya da geçer Yunanistan'a bence.
2: Geçebilir, şaşırmam. Ama yanlış yanlış tutmadan geçer ama Avustralya'nın yan part Avustralya'nın diğer şeyler çok işliyor ama yani Yunanistan ben şöyle diyorum Madalya kesinleri diyemem Yalnız bence sayı giral olacak benim iddiam o. Yunanistan çeyrek finalye kadar gelecek, ondan sonra eşleşmeyle çok alakalı durum. Evet. Yine büyük favori olarak çıkarma
1: ama kaybedebilir orada. Ya Fransa, Peki burada, evet. Fransa, ya, Fransa yani tutabileceği için kazanabilir. Avustralya da şunu der, abi ne yapıyorsa yapsın, istediği kadar atsın. Bizim takım toplamımız zaten daha iyi, elimde çok iyi oyuncular var. Ben kendi oyunumu oynadığım zaman yani ne kadar atarsa biraz sütunu riske ederek oynadığımda ben zaten Yunanistan'dan takım toplamına daha iyiyimler. Yunanistan'ı dışarıda bırakabilir ki ben. Avustralya'nın madalya alacağını düşünüyor. Olabilir. Yani abi, peki abi, bu, abi, bu cümleyi evet
0: abi. Yok sen söyle abi. Bu cümleyi az önceki bahsettiğin şeyi e, Türkiye'nin şey yapması çok mu zor? Söylemesi. Ne? Yani yenis istediği kadar atsın. Hı -hı. E, benim takım toplamı tamam Yunanistan'dan iyi değiliz ama
1: Yunanistan'la geri kalan takım toplamında da kapışı gibi geliyor bana. Abi e, şimdi. Avustralya'ya atmasıyla istediği kadar sana atması Hı -hı. arasında çok fark var.
0: Evet lütfen bunu açıklar mısın?
1: Ya sana istediği kadar attığı anda sen zaten takım toplamı olarak çok önünde olmadığın için Yunanistan'ın senin reaksiyon verebileceğin bir departman kalmıyor elinde. Yani evet. Anni Sanat'e konup içeri girip 30 sayı bıraktığı anda senin genel kalitenle daha düşük olduğu için ne boyalı alanda cevap verebilir hale geliyorsun, ne dışta cevap vere, verebilir hale geliyorsun. Hiç şey yapamıyorsun. Ya, yani Türkiye'ye karşı oynarken kendi skorunu üretmesi takım tahribatı da yaratıyor. Yunanistan'ın zaten kendi seviyesinin biraz daha üstü olmasından kaynaklanan nedenlerle. Ama Avustralya'da öyle değil. Avustralya'nın ben iyi kadrosu olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Keşke Brokhoff'la olsaydı mesela. Evet, John A. Bolton'da Buradan evet, GVH'ye şartımız... geçelim bir de.
0: gözür diyorum Levent böldüm.
2: Abi, ben abi kısaca bence Fransa ile evet. Almanya çıkar. Fransa'ya değini. Bence Fransa Moermann'ı çok arayacak. Ya çünkü tam onların arada oyuncu. O takımda bayağı iyi skoraylar var. Evan Fournier, Nando De Kolo, Nicola Batum. Gat konusunda işte Okoboyla, Ninkina var. Hani Hörteli çok aramazlar. Hatta Nilik daha böyle savunmacı olduğu için daha bile ellerini güçlendiği bir Okobo da daha böyle atlet oyuncu. Ben Ama Moherman, Moherman'ın olmaması onları bitirecek. Çünkü adamların elinde bir anda Emba'ya düşecekler. O da yani bayağı fark var aralarında.
1: Moherman bir de, de çok formdaydı. Sizin bu New Yorklu çocuk iyi turnuva geçirecek bence Levo.
2: Evet yani sayı atabilecek mi bilmiyorum da savunmada. <gülüyor> farkı yaratmak
1: Levent meksimiyor.
2: Evet. Aynen. Evet. Bak,
1: Almanya maçında mi?
2: Almanya maçında takımın en kritik adamı olacak Çünkü Schröder'i ona ayıracaklar Evet
1: hemen. Schröder de çok iyi turnuva geçirecek
2: Tabii,
1: Evet onu da tutamayacak kimse evet. Abi, Abi, kurarsan... kim, bir, bir Schröder doğuş balba izleseydik be ah be
0: Ya yani şeyi hatırlıyorsunuz değil mi 2015'te e, Türkiye-Almanya grup maçında Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamasını Schröder'i Schröder'in nasıl tutul... yani Türkiye kazanmıştı o maçı Kritik Hı -hı. bir maçtı Schröder'in nasıl tutulacağını tüm Turnuva ee, turnuvada oynayan bütün takımlara gösterdik dedi Ergin Ataman. Abi bunu söylüyorum ve buradan dinleyicilerimizden rica ediyorum sizin de önünüzde varsa o maçtaki şutörlerin istatistiklerine bakın lütfen. Ağaçek. Şey, ya
2: bu ben de Almanya Fransa ya alakalı yani onun dediği gibi, bence Fransa abi orası çok karışık Benim orada bir tahminim yok. Şunu diyebilirim sadece bence Fransa ve Almanya maçını kazanan galibiyeti üst tura için diğer gruptan gelen bir takımı yener ve çeyrek günere kalır. Bunun gruptaki ilk maç Fransa Almanya. O maçın evet. azından bence çeyreğe kalacak. Kaybeden de elenecek. Bana öyle geliyor. O çünkü bir maçı oraya taşımak inanılmaz önemli bu çapraz grupta. Hele bunlar ölü gruplarında. Almanya'da abi Eurobasket 2017'de Fransa'yı elemişti. Almanya'da inanılmaz derece şuraları tamamlayan bir takım var. Uzunların hepsi şutlatabiliyor. Johannes Voitman, Daniel Thijs, Danilo Barthel... Ee, Maxi Kleber. o yüzden şurada at koşturabiliyor. 3 numarada işte Zipser'le Benzik var. Bence ama en büyük sıkıntısı Almanya'nın ya Magdalo ile İsmet tamamlıyor şuradır ama Almanya'da şurada dışında takımda yıldız yok abi. Yani yıldızirim topu gerçekten eline alıp üst seviyede büyük katkı verecek oyuncu da yok. Yani şurada 5 dakika dinlendirdiğin an 10 0 seri yeme ihtimalim var.
1: Ya, bu Schröder, nedenle Lovat Fransa oynaması lazım. Fransa yener bence şeyi.
2: Ama grup kolay ya. Belki o gün şuradır 38 dakika oynadır koç. Nasılsa Dominik'le yurdun ye yenerim diye. Yani ben o maçı kestiremiyorum ama benim iddiam şu o maçı kazanan bence çeyrek yana kalır.
0: Onur sana şeyi soracağım abi. bu e, 2017'de Fransa Tony Parker'ın olmamasından dolayı bir lider eksikliğini ciddi anlamda aramıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Hı hı. E, burada yalnız olumlu konuşuyorsun Fransa'yla ilgili. 2017'den gördüğün
1: fark nedir? Yani şöyle bir kere bence 2018-2019 sezonunu çok çok iyi geçirmiş bir Rudy Gobert var yani Rudy Gobert'in burada oynayacağı basketbolun ya yani kendi basketbolunun FIBA Dünya Kupası seviyesiyle ya da Avrupa basketbolusu yani kıta basketbolu seviyesiyle hiç ilgisi yok yani Rudy Gobert çok büyük fark yaratan bir faktör yani oyununun geldiği nokta buraya çok fazla. Yan parçalar hı hı. iyi ellerinde. Ya yan parçalar dediğim işte evet belki bir numaralı pozisyonla e, yaratma öncelikli bir oyuncuları yok. Daha fiziksel oyuncular var ki bu bence savunmada daha dirençli bir takım olmalarını sağlayacak. Ama topu emanet edebilecekleri oyuncular var. İşte Dekolo'su olsun, Batum olsun. Evet, mesela yine bence. Çok daha iyi durumda. İyi de bir hazırlık dönemi geçirdi bence. O nedenle ben Fransa'nın ıı, biraz ıı, şey olduğunu ıı, yani bir tık Almanya maçı Levent Levent'in dediği gibi çok kritik. Ama bence kazanacaklar orada. 1 Eylül'de oynuyorlar, turnuvanın ikinci gününde. O, onların grubunun ilk maçı galiba değil mi Levent? Evet evet. Onların grubunun ilk maçı. Ee, Fransa sanki ya yani orada bir Iı, çeyrek finale o cehennemden çeyrek finale çıkacak gibi görünüyor. Onun en büyük sıkıntı şey tabii. Yani Dekolo'nun ya da Batum'un Dekolo Batum, ıı, Batum Forniu üstünden skor atamadığı bir maçta skoru kimden alacaklar o çok büyük soru işareti. Ama Fransa için de şunu söyleyebilirim, o yani, üçlük skor atmayacaktı zaten. Hani başka şey başka bir şey konuşmamız gerekiyor orada yani demek ki. Ciddi o gün kötü geçmişti. Kötü oynamış, kötü oynamış demekti o gün falansa. O nedenle sanki çeyrek finale kalacaklar gibi e, Almanya'yı geçip çeyrek finale, ge adıma, e, çeyrek finale geçecekler gibi geliyor bana. Tabi burada e, dediğim gibi yine o cehennemde benim favori gördüğüm takım Avustralya.
0: O gruba da geçelim. Diğer gruba da gelelim. Evet. Hayır, Kanada, sahip. Senegal, Litvanya, Avustralya. Burada da F grubunda bahsettiğim ve hatta daha büyük bir şekilde sandalyelerin kırılacağını düşünüyorum yani. Olay çıkabilir bu grupta da. Evet abi Levent devam et lütfen.
2: Abi Kanada var ya Kanada tam kadro gelseydi Amerika'yı yener. Ya yeni, şu Amerika'yı yenebilirdi eksiklere bak abi. Jamal Murray, Corey Joseph, Andre Wiggins, Kelly Olnick, Tristan Thompson, Shagirgis Alexander, onun kuzeni Nikhil Alexander şeyin seçtiği, <Gülüyor> Dwight Powell. Adamların hepsi NBA'de şey adamlar yani. Ciddi anlamda al sol olan değerli adamlar. Ya bu bu, bu, bu tam kadro gelseydi şu Amerika karşısında şansları yüzde aşağı ol, az olmazdı.
0: Aynı şey Avustralya için de söyleyebilir misin?
2: Yani abi orada bence
0: şu neslimizli ben şey falan arada.
2: orada da abi eksikler benimiz Dante Exum, Ryan Brookov, ee, Tom Meeke kadrodan çıktı kendim mi çıktı şey mi çıkarttı tam hatırlayamadım ee, bunlar mı çıkardı ve şey eksik orada bir de yani ee, Juan yani Avustralya bence o kadar zorlu... Avustralya hani o kadar yener miydi bilmiyorum yani Red Pot konusunda ama onlar tabi tam kadro geçse inanılmaz ya adayı olurdu. Hatta bence Ben Simmons o kadar büyük fark etmeyecek, onları en büyük şeyi arayacak, yani Ryan Brokhoff ile Jonah Bolden. Çünkü onların zaten iyi Avustralya'nın, English oraya yardım ediyor top yönlendirmeye. Onların tam Brokov gibi Jonah Bolden bir iki tane böyle forvetleri paylaşabilecek şey adama ihtiyacı vardı. Outlet savunma yapan, oyunu bilen. Tut atabilecek. O biraz onların elini çok e, sıkıntıya soktu. Çünkü Ciona Boldin bir anda kadırdan çıktı abi. Herif hazırlık maçında vardı. Onu beklemiyorlardı. O biraz işte işlerini karıştırdı oynuyor çünkü takım da ona biraz alışmıştı açıkçası. Hani e, o sıkıntı oldu. Ve Kanada'nın çok... şansı
0: sıkıntı. nedir burada? Ay, Ay, Kanada... Devam et lütfen Kanada'dan devam et.
2: Abi koruyorsak yani, Kanada normalde zaten gelinceyin millet söylemiştik ama Kanada Kolejozak, Kelo'nun Nick ve Kemboş üçüsünü buraya getirecek daha NBA'den. Ve hı hı. Chris, Chris Buchir da gelecekti. Galiba Butcher Ağustos başında çıktı ama diğer üçü gelecek gibiydi. Kelo'nun Nick sakatlandı. Hazırlık maçı sakatlandı kadından çıktı. Bunlar Sydney'e maça gitti Avustralya'da. İki tane maç yaptılar. Birini aldılar, birini verdiler. Ee, abi Kolejozak kataklımla beraber gitmedi. Nick Nurse koç orada. Nick Nurse sordular. Hı hı. Nick Nurse, bilmiyorum gelmesini bekliyoruz dedi yani. Kanada'yla Kolejozak'a 15 gün var. Kanada koruyorsa bir gelecek zannediyor. Ama adam gelmedi. Kanada'nın tabii şu an bütün rotasyon... Kanada şok. E gelseydi koruyorsa Kanada. Kanada'nın bu grupta şanslı olurdu da. Şu an <gülüyor> bence Avustralya'nın Litvanya'nın çok önemli değil. Litvanya abi. Yasikevichus şu an oynuyor olsa 25 yaşında sonra şu Litvanya kadrosu şu uzun ve madalya alır. Ama Gav Karniets işte Allah'a
0: emanet. Orada siz ee, Grigones'in ne kadar süre alacağını düşünüyorsunuz? İkincize de soruyorum.
1: Yani Ne ya ne o ne diyorsun? En az 25 dakika ortalama
0: alır. Yani Kalinites'ten, Kalinites dedin hani guard Kalinites sallayamaz falan hani ondan daha büyük geçiş olmaz mı?
2: Abi Kalinit silgin şekilde milli takımda iyi oynuyor ama yani et bence zaten en sıkıntılı pozisyonu itibarıyla guard en az katkıyı orada alacaklar. Bence Grigonis, Volanov, Kuzminskas, Machulski oynar geldi yani milli takımda. İşte onlardan iyi katkılar gelecek ye bekliyorum ben. Ya da bence Litvanya da öyle umut ediyor. Şey de orada çok iyi. Alba ben mi çocuk ben çok severdim ya Gedraitis. Bence o Gate da iyi oynuyor. Gedraitis evet. Gedraitis. Right. Çocuk dedin de abi 92'li mi şöyle?
1: Ya çocuk
0: derken ya yani, hatırlamadım <gülüyor> adamı şeyden. Öyleyse çok Ya yani, bunu Litvanya'nın buradaki şansını yani çıkamaz diye mi değerlendiriyorsunuz? Bence Kanada çıkar. Ya Galatasaray çıkar mı?
2: Yok, yok bence Kanada çıkamaz. Bence Avrupa Litvanya abi öyle çıkar hatta şu, ben burada da şunu söyleyeyim. Bu ikisinin arasıki maçı kazanan Diğer grupta Fransa Almanya
0: maçı kazanla beraber bence çeyreğe çıkar. Ben sizin tahminlerinizde yazıyorum bu
1: araya buraya. Ee, Onur sen neler söyleyeceksin hey grubu ile ilgili? Ya ben yetti de şey çıkamaz. Kanada'nın ben de çıkamayacağını düşünüyorum. Evet. Yani
0: Kadro ya. değerlendirmesi falan.
1: Ya şöyle söyleyeyim. ile <gülüyor> Avustralya'yla ilgili söyleyeceğimi söyledim. Ben hı hı. bu Avustralya'nın da madalya alacağını, bu Avustralya'nın e, ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini ve gururlandıracağını söylüyorum. Evet.
0: Sen de bayağı gururlu gibi söylüyorsun. Avustralyalıyız.
1: Evet. Abi Avustralya'nın
2: Avustralya madalya alınması için çeyrek finalde ya Amerika'ya da Yunanistan'ı geçmesi gerekiyor. Ben işte ondan emin olamıyorum. Bence oraya kadar gidebilirler Yani şaşırmam Yunanistan'ı yenseler
0: de Yir tahmin o yani olur. Size o toplam
1: tahmini soracağım ben şimdi. Yunanistan'ı yenecekler. Yunanistan'ı yenecekler. Yunanistan bu turnuvanın en overrated takımlarından biri kardeşim. Eğlence oturup
0: doğru konuşalım. Rasim Ozan Kütahyalı çıkışlı ya. Oo.
1: Hiç sevmem kendisi.
0: Ben de abi ben de çok sevmem de yani artık öyle markalaştı
1: ne yapalım ya. Oo. Markası bakın kapatalım bu konuyu. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Bu Avustralya milli takımı bir kere Patty Mills ve Joe Inglis gibi iki tane yüce karaktere, iki tane de emanet. Evet. Ve, ee, birbiriyle oynamaktan, Avustralya için oynamaktan büyük keyif almamışlar bunlar.
0: Ağust yani, Onur bunları birden, söylerken tüyleri
1: diken diken oluyor bu arada. Evet. Ve birden fazla şeyi çok iyi yapabilen oyunculara sahip. Keşke Brockhoff'la Bolden'da olsaydı. Hı hı. O zaman daha fazla, o zaman Yunanistan'ı kesin eğerler derdim yani. Ama ben Yunanistan'ı eleyeceklerini düşünüyorum. Oradaki çeyrek finalde ve Avustralya'nın e, üst türe çıkacağını düşünüyorum. Kanada'dan bir şey olmaz. Yani madalya alacağını düşünüyorum Avustralya'nın. Kanada'dan bir şey olmaz. Kanada yani bilmiyorum. E, bu evet. kadro ile çok zor. E, Litvanya yine bir şekilde Kanada'nın üstüne atar gibi geliyor kendini ya. Tamam siz G'den
0: Fransa Almanya'yı çıkardınız, H'den de Litvanya Avustralya'yı çıkardınız ortak olarak. Aynen. Bu dörtlüden kim ilk iki olur? Fransa Avustralya. İlk grupta karındır. Sen öyle mi diyorsun? Evet. Ee, Onur Fransa Avustralya diyor Levent.
2: Yani abi çok zor top ama. Ya
0: ya Onurğu ayakta kontrol etti bu topu <gülüyor> şimdi <Fransa'da> yani <gülüyor>
2: Abi ben Avustralya, Almanya diye
0: buna ya. Yani. Oo. Oo. Levo neler diyorsun ya. <gülüyor> Almanya, Fransa'yı
1: şey yapar dedi
0: yani. Ezer geçer dedi. Yok
1: abi, Lemen, ya, böyle bir şey olabilir
0: abi. Anladım, peki. Hadi Sırbistan ee, konuşalım
1: ya, iyi et. Evet, A,
0: A B'ye geçelim diyordum.
1: Evet, Ama 30 saniyede ağa çok abi
0: grubu. Ha, abi grubu tabii, 30 saniyede abi. geçebiliriz, evet. Onu aradan çıkaralım hemen. Ne grubu? Ee,
1: Fil dişi, Polonya, Venezuela, Çin. Abi geçin Allah aşkına ya. B grubuna bakıyoruz.
0: Rusya, <gülüyor> Arjantin, Kore, Nijerya. Şimdi çıkar bari onu deseydin be kardeşim. <gülüyor> Dur o. Yani tamam bu ikisinin toplamında değerlendirin lütfen.
1: Neyi değerlendireyim abi bu grubu? Bu grubu kendileri değerlendirsinler. Abi toplu değerlendir yani. abi ya. Leo Öyle sen de alalım geçelim
0: o zaman. <gülüyor> abi
1: fil ne dişi, sahilde
2: fil dişi, ve Venezuela'da para krizi vardı. Yani takımlar en son greve falan gidecekti. bir şey ara. O öyle saçma bir grup. Çin 15 Mayıs'tan beri idman yapıyor. 15 Mayıs dört ay olmuşlar vesaire takım beraber çalışıyor. Üç aydır takım beraber. Şenarbaçı'da kulun hazırlık
0: afından daha
2: Yani saçma sapan şeyler. Ama şöyle bir şey var. Bence Çin Polonya çıkar. Hatta ben Polonya lider çıkabiliyordum da Çin bayağı hayli geliyor buraya. Bir de hep sahibi ya. Çin de son 1994'de son seride kalmış galiba. Yani Çin ve Polonya vurduktan 1-2 çıkar. İkisi de bence 2'nin şurada
0: elenir. Tamam. B, B'den kimler gelir? D bunları E'ler. Rusya, Arjantin, evet. Kore, Nijerya.
1: Ah be Rusya beni çok üzüyor be. Evet. Şüvet oynasa, Mozgov oynasa, ha, paketleseler öyle. önlerine geleni, Eurobasket 2017'de kariyerinin en iyi aynen. basketbolunu oynayan Alexey Şüvet. Neredesin sen Alexey Şüvet? Neredesin? Azakin şey ya. Yani. Hı, şöyle. İspanya ve Sırbistan dua etsin. Mozgovla Şivet yok. O ikisi olsa onlar bile paket olabilirdi. çeyrek finalde çıkmazsa evet.
2: geleceklerdir.
1: İspanya net paket olurdu. Bu İspanya'ya ben hiç güvenmiyorum. Bu,
2: abi bir de abi bak sen şu ben Rusya kadar eksik gelmedi takım görmedim ya. Amerika'da falan falan tamam, millet gelmedi de hani Rusya takımının yüzde %85'i gelmedi. Kanada bu kadar gelmeyene kadro çıkardı. Ona tamam abi Rusya'ya bak. Dimitri Kostov Dimitri Kulagin, Alexei Şivet, Timahoy Mozgol, Joel Bolombo. Sakın takımda en önemli 9 oyuncusunun 5'i yok. Yani en önemli 9-10 oyuncunun 5'i
0: yok zaten turnuvada. Euro kapalır mı bu kadro? Bu kadro mu? Alır abi tabii. Şivet, alır. Mozgol, Bolombo. <gülüyor> yok Şivet'i Şivet katmıyoruz abi. Şivet yok. abi. Yani. Yeti evet evet Mozgol
1: bu sene Euroleague'de da... neler yapacak? Neler siz görün. görün.
0: Ah koçlar Fener...
1: Putin aitiz olmayaydı daha iyi.
0: Fenerbahçe Beko almadığına pişman
1: olur mu Onur? Senin şey. içinde çok Şivet'i Şivet değil ya. Bence Derek Williams'ın yerine Jonas Yerepko'yu almadığına pişman olacak. He. Biz bayağı senin içinde de konuşuyorduk ya.
0: Şivet gelir şivetçiyiz.
1: Şivet çok iyi oyuncu. Aynen.
0: Abi evet. bu grupta şöyle bir şey
1: söyleyeyim yalnız. Hı -hı. Rusya
0: bugün İspanya
2: yendi hazırlık maçında. Rudy Fernandez ve Marc Gasol yoktu. Ee, evet. İspanya'da şöyle bir şey var. Hı -hı. Rusya birbiriyle oynamaya çok alışkın bir takım. Burada Nijerya çok iyi bir katrol ediliyor. Taneye Nijerya kadrosu da geliyor ama bir para sıkıntısı oldu. Ekbe Timit geçen hafta. Yani takım çok iyi. Şu an o çözüldü. Kadro da iyi ama Nijerya Kadros'un birlikte oynama tecrübesi hiç yok. Rusya'da inanılmaz eksiklere rağmen birbiriyle oynamaya alışkın. Bir de inanılmaz dayakçı bir takım. Kadronun 3 numarası. Kurban 4 numarası. Voronsebit zaten. Krizyonlar falan da var yani. Takım sırada yağına çilecek muhtemelen önüne geleni. Zaten anca Arjantin'i
0: de yani. döverler mi?
2: Yani Rusya'nın maç kazanması için rakibin 65'i falan geçmemesi gerekiyor da. Ya mesela bugün Yunanistan, İspanya 25'e tutmuş herifler. Ama Markla evet. Rudy yokken. Yani rakip eğer her hiçbir şey sokamazsa o gün Rusya gruptan çıkar ama ben zannetmiyorum öküz şey olacağını. Arjantin'de ya, ya. şöyle bir sıkıntı var. Campazzo'nun bileği döndüdü hazırlık maçında. Grupta iki maç kaçırma ihtimali var. Hangi kara maçta büyük ihtimal kaçıracakmış ikinci maçta da oynamama ihtimali var. Yani orada Campazzo devre dışı kalırsa. Yani yani takım yine La Provitola var İspanya Ligi'si ACB MVP'si yanında Luca Vintosa var, gardlar çok sağlam İşte Burucino var ACB'den Gabriel Dek var Real'den. Uzun Scola, onların hani tamamen hücum takımı onlar. savunmada Scola'yla çember savunamıyorlar tabii ki yani onların savunma kötü ama Arjantin bence çıkar vurduktan, hatta lider çıkar Kampazo sağlıklı olursa Kimi Nicaria'da beraber? abi Allah Allah Nicaria'yla ya, ben Nicaria'yla
0: Arjantin, Arjantin Nicaria diyorsun
1: ben aynen. de Arjantin-Nijari'ye Michael Eric'ci izliyorum. Fakumdo Campanzo'cu izliyorum. Nijari'ye çok Peki. iyi kadrola
0: geldi ama. Harbi Stan
2: Nookoy işte İşte NBA'den al Faruk Alamino. Şey, bir tane uzun Melo diye bir herif, adamı, Adam sporsda oynuyordu. Bir şey var. Kimesi Matthew mu diyorsun? Hı, aynen. Çok NBA'de izlemedim bir adam da o. Zaten <gülüyor> az oynamış. Michael Eric var. Ekbe Yudov var. E, Stan Okoye var bu sene, ACB'de çok iyiydi. Ondan önceki sene İtalya'da çok iyiydi. Bir tane David Noura diye bir adam var ee, Louisville'den. Şimdi herif çok iyi ama çıkıyor. Jordan Noura. Jordan bu, Jordan. Evet. Adam adını unuttum. Ya onlar bayağı şey bir kadro abi, gardı yok ama savunma potansiyeli yüksek, atletizmi yüksek hani Çok acayip bir herifler saçmalamazsa bence son sekiz yapar Nijerya ve galiba en son 1948'de mi, 52'de mi? ne bir takım Afrika takımı yaptı son sekiz dünyası da yıllar sonra bir Afrika takımı ilki
0: gerçekleştirebilir evet bunu koçu kim bunların biliyor musunuz böyle ünlü bir adam mı ben bilmiyorum bilmediğimden soruyorum hani böyle yani ismi olan sağlam bir koçsa eğer dediğiniz yok, yok, mesela öyle biri, öyle biri değil ee, o zaman A ve B'den Arjantin'de Nijerya'yı çıkardınız Nijerya'yı geçiyoruz B. o zaman ee, Onur'un da çok konuşmak istediği Sırbistan ve İspanya'nın olduğu Grupların da kimlerin olduğunu hemen sayalım. Siz bunları genel bir değerlendirin abi. C grubunu sayıyorum. İspanya, İran, Porto Rico, Tunus. D grubu Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan. Bunun karışık. Kim ne yapar eder? Lütfen devam edin. Hangi grupa istiyorsanız. C grubu ben. kurasını palvasol mu çekti? Bu nasıl grup ya? <gülüyor> Hiçbir
2: takım gelmez abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? O yani C grubu İspanya. <gülüyor> 3'te 3'te çıkar. 2. Tunus'a fena değil diyorlar. Salah, Meyri, Michael orada demiştirme. Meyri var. Porto Rico alemli takımdır. İyi bilir herkes. Arroyo gibi bir topçu yok ama yine kadroda e, Giant Club'u falan var. Eskiden Sakarya'da oynamış. Onlar da hani hazırlık maçlarında böyle çok orta bir görüntü serte diye. Çok böyle potansiyel bir takım değiller ama ya bence o grupta İspanya arkasında ya Tunus ya Porto Rico'ya
0: sen bu podcast'e girmeden önce bu son... Amerikan Mutfağı dinledim ben. Countral, evet. Fortorico için felaket bir kadro dedi. Aynen bu vurguyla. Felaket abi. Felaket, facia bir kadro dedi. Abi
2: yani Aynı Fortorico standartlarının çok altında bir kadro olduğu kesin. Baraya da yok çünkü. Yani eskiden Fortorico'da yalnızca iyi skorarlar olurdu. Şimdi Fortorico standartlarına göre kötü kadro. Ama grup da kötü abi. Öyle bir şey var. Yani adamlar Hı. ne bileyim B grubunda olsa sonuncu olur. Belki de yani şu grup basit bir grup İspanya maçı dışında. Her maça Portekiz 50-50 başlayacak. Yani kadro felaket olsa bile kadro kurak olar.
0: İspanya'nın arkasına Portekiz mu gelir diyorsun? Yani diyorsun ama
2: sanki. İkisinden biri gelir abi. Çok hakim değilim. Ne dese zaten buradan gelen çeyrekliğe çıkamayacağı için işte ikisinden biri kim kim evet, diye. Tamam. Ben İran'ın geleceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum siz ne
0: düşünüyorsunuz. D'den De, devam et abi. abi.
2: Angola, Filipin, İtalya, Sırbistan burada da İtalya, Sırbistan işte el ele ele Çok
0: konuşulacak i̇şte, bir şey yok ben. diyorsun. Tamam, bunun toplamında ne olur peki? İspanya'nın arkasına birini getirdin, İtalya Sırbistan da getirdin. İspanya Sırbistan kesin, İspanya, kesin mi?
2: İspanya Sırbistan abi 90 yani 90. İtalya İtalya İspanya karşı tabii büyük bir sürpriz yaparsa olabilir de yani orada da millinin olmadığı milli yokken abi onların da uzun rotasyon çok dar ya. Marco so falan, Billy Ango mes, ya Biliğa oynuyor da Biliğa bir o kadar uzun kalıplı forvet kalitli pivot değil. Ya eşleşemeyebilirler İspanya uzunlarla. Bence o yüzden İspanya Sırbistan gider.
1: Onur. Ee, şöyle bence İspanya'nın arkasına Tunus olur. Ee, evet. Michael Rolle Macaviden ayrılınca tekrar milli takıma davet etmişler.
0: <gülüyor> ha o şeydi değil mi? Onunla bir
1: öyle, o konuda bir problem mi vardı? <gülüyor> ya Macavi'ye transfer sonra oldu. geçen sene oynatmıyorlar. Oynamamıştı yani milli takımında. Davet edilmemişti. Şimdi orada lan Tunus'un Portekiz'e göre daha değerli toplu bir takım olduğunu ve bir şekilde diğer iki takımı geçip İspanya'nın arkasında yer alacağını düşünüyorum İran ve Portekiz'i geçecek türtünüz D grubu yani Sırbistan İtalya tabii ki D grubunda tabii bir de şey var orada eşleşip üst sıra çıkma hikayesinde de kesinlikle Levent'e katılıyorum Sırbistan ve İtalya Sırbistan ve İspanya olur orada İtalya'da Nicolo Melli olsaydı e, belki uzun otasyona cevap verip işte görece cevap verip İspanya'nın çok iyi olmayan e, kadrosunun avantajını kullanabilirdi belki İtalya ama e, Nicolo Melli bence sanılandan daha büyük bir eksik İtalya için. Yani 50-50 e, oyuncu yok neredeyse uzun otasyonunda. Ama tabii burada skor potansiyeli çok yüksek oyuncular var. Onlar çok gününde olursa ee, çok savunma yapma gayesine, savunma yapma amacına düşmeden, o, o amacı gütmeden çok farklı bir maçta izleyebiliriz İsp İspanya karşı. Çok farklı bir maçta olabilir ama yani Sırbistan e, İspanya diye düşünüyorum orayı. Burada şunu söyleyeceğim. Ee, yani bir kere şunu belirtmem lazım. Şaşa Giorgiojeviç'e güvenmiyor güvenmiyorum. Ve e, Şaşa Giorgiojeviç'e güvenmemeli yanında Sırbistan'ın aslında konuştuğumuz kadar e, Gürlük gülistanlık bir e, çok iyi kadrole geldiğini kabul ediyorum ama ciddi sorunları olan bir kadro olduğunu düşünüyorum bu kadron bu kadrodaki sorunları ortadan kaldırmanın, örtmenin e, bu sorunları görece kapatmanın en önemli e, yolu Nikola Kalinic'den geçiyorken Nikola Kalinic yok ee, yani Nikola Kalinić ve Vladimir Lučić ikilisini aynı takımda kullanma lüksüne sahip bir ülkenin e, bundan acayip sebeplerden ötürü vazgeçiyor olması da çok enteresan. O ee, sebepler kesin mi ya? O siyasi mevzumu sadece. E, tabii kesinlikle. tabii Kosova ile ilgili yaptığı açıklamalar verdi röportaj. Şu var e, yani Nikola yok hiç. Çok iyi oyuncu. tartışmıyorum Nikola yok için neyin ne yaptın ne olduğunu da yani savunmada çok tembel ve bu kadar tembel bir oyuncu yani turmanın genelinden bahsetmiyorum bu arada yani Amerika maçına odaklanarak söylüyorum sadece bunu Amerika Birleşik Devletleri karşılaştıkla zaman odaklanarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanabileceği kadar aslında savunmada tembel bir oyuncu. Yani bu çok göz ardı ediliyor ve e, Nikola Jokic böyle arkasında oynayan babam Marjanovic yine aslında hareketli oyuncular karşısında sorun yaşayacak bir oyuncu. Hı hı. Orada bir tek Militinov biraz saklı. Militinova ne kadar süre kalacak? Bunun dışında e, bence 3 ve 4 numara rotasyonları en üst seviyede bu turnuvanın en üst seviyesinde o oynamak için alternatifsiz. Yani için yerine koyacağın için bence artık geçmiş turnuvalarda olduğu kadar üst düzey katkı verme şansı yok. Bielisa hazırlık döneminin sonuna doğru biraz form tuttu ama çok iyi şekilde gelmiyor o turnuvaya. Hadi Bielisa iyi oynadı diyelim ki çok severim biliyorsunuz. Arkasında ya Bırçevic var abi kadroda galiba yani yanlış bilmiyorsam. O ya kadar tamamlayamaz mı diyorsun? Ya o nedenle e, şey değil e, rotasyonun aslında yani ya bir Nikola Kalinic eklemesi bu rotasyonun kalitesini iki gömlek yukarı çıkaracakken, iki seviye yukarı çıkaracakken, bunu yapmayı tercih etmeyip hem üç numara hem de, dör, hem de, hem de dört hem üç de numara rotasyonunu bence e, çok ciddi şekilde kısıtladılar ve bunun e, bedelini Amerika Bayrakları karşısında ödeyecekler diye düşünüyorum. Burada tabii evet,
0: evet evet. Burada Hüseyin tabi
1: abi. burada tabi Bogdan Bogdanov için takıma ne derece yani tamam, yok hiç evet bu takımın en iyi oyuncusu ama e, yani basketbolu bugün yani, o sorumluluğu artık herhangi bir şekilde kısa oyuncu alıyor. Evet. E, böyle bir durumda da yani takımın o sorumluluğu alacak oyuncusu hiç şüphesiz Bogdan Bogdan ölçü olacak. Bu seviyede Amerika Beşikleri e karşısına daha doğrusu bu sınavı nasıl vereceğini ben de merak ediyorum. Ama e, Sırbistan'ın ee, düşündüğümüz kadar da aslında sorunsuz bir kadroyla geldiğini düşünmüyorum ben. Ee, en büyük sorununda Şaşa Gorjevic olduğunu düşünüyorum. Şaşa Gorjevic bence kötü koç. Peki e,
0: bu şeyi soralım da abi,
1: dinleyicilerimiz de eğer okumamış, bilmeyen varsa Nikola Kaliniç ne dedi? Abi Nikola Kaliniç milliyetçilik ve ee, Kosova'nın bağımsızlaşması ve Sırbistan'daki ee, milliyetçilik kavramına yönelik eleştiriler getirdi. Evet. İşte Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili söylediği şeyler oldu. İşte ülke bayrak, e, bunların sadece milliyetçilik duygularıyla tanımlanamayacağını ifade edilmemesi gerektiğini söyleyen şeyler oldu ki bizim senin içerisinde transfer baskette Nikola Karneş ile işte, yaptığımız röportajdan çok kısa süre önce. Nikola Kanić Bočić kameralar yapmış. Hatta biz o röportaja bakıp o röportajın içerisindeki bazı şeylere yönelip hani oradan yine bu tarz konuyla ilgili soru sormuştuk. Orada işte milliyetçilikle ilgili bir şeyler söyleyip tatla şey demiş. Bugünün Türk Kü Türkiye'nin hani ya bugünkü Türkiye'yi Osmanlı olarak görmenin mantığı yok aslında. Milliyetçilik bunu söylüyor bize bu noktada. Yani Sırbistan'ı kim biliyor? Biliyor ki dünya üstünde dünyanın başka bir yerinde ben Sırp'um dediğinizde kendinizi böyle tanımladığınızda bu başka insanlar için ne ifade ediyor ki neden kendimizi böyle tanımlıyoruz tarzında şeyler söylemişti. Diğer böyle bu konuyla ilgili söylediği şeyler Sırp basılığından birine verdiği için yer daha şeydi daha farklıydı daha detaylıydı. Evet. Daha Genel olarak böyle. Şimdi bir de tweet bu, de
0: atmıştı galiba. Evet
1: bir var. birkaç Sırp taraftarlarla böyle diyaloğa girmişti Twitter'da. Şimdi evet. şu var yani bunun için. Sırpların bu olaya bakış açısında ne kadar milliyetçi olduklarını falan tabii ki biliyorum. Ondan bahsetmeyeceğim. Ama 2019'da yani bir oyuncunun bu nedenle e, milli takımdan aforoz ediliyor olması çok büyük rezillik yani. Umarım başarısız olurlar ya. Bunu cidden istiyorum yani.
0: evet yani Umarım başarısız olurlar. Dışındaki cümlelerine katılıyorum onun <gülüyor> Yani ben başarılı olmalarını istiyorum. Ben çünkü yani benim bir numaralı yıldızım, bizim milli takımı bir kenara koyarsak. Ben Bogdan Bogdanovic yani. Onu bir bu turnuvada böyle Amerika'yı tepeledikleri halde bir MVP ve kupayla beraber görmek isterim yani Bogdan Bogdanovic'i. Levent Donovan, sen neler söyleyeceksin? Donovan, ha, Donovan,
1: Mitchell, Donovan Mitchell final maçı 35 sayı geçmiş olsun.
0: Peki maçı kazanan kim olur? Sırbistan'la. <gülüyor> Bogdan Bogdanovic 25 sayı ama... Sırbistan kazanmıştı. Olabilir mesela. Çok zor. Çok zor tabii ama ama tekrar diyorum. Podcast'ın başında da söyledim. Sırbistan'ın başında Obradoviç olsaydı benim net favorimdi Sırbistan'ın Amerika'yla olan maçlarında. Olası maçlarında. Levent sen neler söylüyorsun?
2: Abi şöyle ee, yani Sırbistan'da şöyle ilginç bir şey var. Obradoviç Eurobasket 2005'den sonra bir takım bıraktığında da demiş ya bir daha çok Bir tepsi programına falan çıkmıştı. Orada da büyük soyunma odasından evvel çıkmışlar. Sırbistan milli evet. takımı birbirleriyle oynamakta çok keyif alan. Belki de Avrupa'daki diğer takım, İspanyadan bile daha iyi de Ama Sırbistan milli takımında çoğu zaman abi, oyundan öte bazı şeyler geliyor. Bu Karim içme evsü ve mit, özellikle Mitsov mevsü. Mitsov, Georgiev işte mevsuluk arası iyi değil. Kapışmış daha, kapışmışlar, kapışmışlar milli takımda. Çağarmıyorlar der. Abi Karim siyasi söylemi seviyor çağarma, yerlerine çağırın olmaz. Simooviç her yıl, her yıl seneye Union şeyde oynayacak dedi onu olimpiya Bircevic, Vanvit'in sene başında kestiği oyuncu. Abi, herifin Almanya ligi ortalaması 6.8. Ya Almanya ligi pardon, Almanya ligi değil, genel geçen sezonu. Jasminovic sen altın madalya istiyorsan ve Amerika gütsüzken bir şans var varsa en iyi kadroyla gelsin yani. Sen eski mevzulara takılmazsın ya Sırbistan milli takım için her zaman bir saçma sapan bir iç dengeler oluyor. Benim tek çözümüm dedi. Başka ülkede görmediğimiz Bence ocak yine sıkıntı yaratacak. Şimdi Simon 13'te bir şey alamazsın ki sen büyük maçta bu adamlarla. Yani sayı atamazsın. Sahaya attığın an eksi yazacak çünkü bu adamlar. Amerika'ya karşı oynatamazsın. Ya bir ifa problemine girse, sakatlansa ne olacak? Şu takımda 4 numara, bir tek 4 numara, orijinli 4 numara tek adam ne manya bir Yelisa. Bir Yelisa atıyorum, sakatlan bu çeyrek finalde. Allah korusun. Sırbistan'ım Allah korusun.
0: Ne olacak? Hı hı. Sen Mario yok içimi
2: oynatacaksın 4 numaralarını, içimi oynatacaksın.
0: Öyle bir iki yani Marianović'li yok için aynı anda sahada görme şansımız var mı?
1: Yok abi böyle yok şeyler yapmayın.
0: Ya ben ya yapıyorum abi. abi ya yapılır mı diye diyor. <gülüyor> Ben yapsam <gülüyor> yani, ne olur da? Nasıl bir görüntü olur acaba? Çok merak ediyorum ya. Yani.
2: yani ben de bilmiyorum belki dener bir şey sanat falan da ya da çok kısa sürede. Bir daha ben şunu söyleyeyim. Burada belki onunla ben de farklı düşünüyorduk. Çünkü de bu konuda farklı düşünen çok Teodos olmaması oyun olarak Sırbistan olumlu etkileyebilir. Zaten ilk Hazırlık maçın domine etti. Tamam mı? çok yani. hı hı. Hatta bence ufak maçların hepsinde daha iyi olacak. daha dengeli. Ama Sırbistan Amerika'yı yenmek istiyorsa 100 sayı bu mualla bence. Bence Amerika'yı 75 falan tutk yenemez bu turnuvada. Amerika'yı biri yenerse de ben tempo bir maçta gerçekleşeceğini düşünüyorum bunu. Veya abi seninle olmaması seni sayı potansiyelini, bütün hücum akıcılığını falan indiriyor. Tamam Teodos çok iyi durumda demeyeceğim. Ya da Bogdan gelse Bogdan'ın 3'den rol çalacaktı. Belki Bogdan'ın 3'ün o da oturması da iyi olabilir ama abi, Theodos işliyorsan, Theodos'u istersin yani takımında. En azından daha zapt ederek kullanırsın, belli baş rolünü kullanırsın. Theodos'un eksikliğini hissetmemek gibi bir durum ben yani bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ya, belki küçük maçlarda evet zaten ne olacak, Theodos'u de kazanır, Theodos'u siz de kazanırdık küçük maçları. Ya bu iş Amerika karşısında geldiği zaman, İspanya karşısında geldiği zaman
1: Biter çıkanca ya, bu takım artı sağlar. Hı, bilmiyorum ben katılmıyorum buna ya. Ya şöyle, Zaten... e, Mistich bu kadar iyi durumda gelmeseydi oya katılabilirdim ama Mistich çok iyi durumda geliyor. Aa bak Bog evet Mistich. Bork de çok iyi durumda geliyor. O liderliği Bogdanovich üstleneceğinden benim şüphem yok. E, yardımcı Ol de yanında Vasiliy Mistich'in ben çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Bence hiç ara. Oynayacaklar ya Tedos için, ama kendisi çok arayacaklar.
2: Siz Mitch için çok oynayacağını düşünüyor musunuz? Bence George'un hocam yapar şovunu kendi adamı yok içi diker oraya. 25 dakika. Kalam on beşi O yüzden benim öyle bir şeyim o yok da, yani.
0: O da ne şov olur var ya?
1: <gülüyor> ya şarşa George, şarşa George'yi şey hiç sevmiyorum ya.
2: Teodosiç'in hasadı. Teodosiç olsa net oynatırdı 25 dakika. Ha ben Mitriç'e ben eminim turnuva sonunda Joviç'le Mitriç'in süresi arasında Joviç daha fazla oynanmış olacak.
0: Bu benim yani iddiam. Yani ben bence o ciddi bir skandal olur abi eğer olursa da yani. Ya Bilmiyorum. o
1: kadar büyük bir skandal olmaz. Ben bunu tercih etmem ama büyük bir skandal demem buna. Çünkü abi şeyin yok. Mario Noviç'i çok kısa sürede satıtabiliyorsun ve Nikola yok için savunma zaafları belli. Yani Duçic ve Yovic'i mümkün olduğunca birlikte parkede tutuyum demek çok yanlış bir mantık değil. Ama sıkıntı şu Şaşo Giorgioviç bunu düşünerek bunu yapmaz. O adamcılığından dolayı bunu yapar.
2: İşte ben de onu diyorum ya Theodoscu olsaydı adam Theodoscu zorunlu 25 dakika oynatacaktı. Theodoscu'nun için hiç işten de beden. Adamın Bu...
0: Evet söyle lütfen Levent.
2: Yani mesela bu isim Teodosici olsaydı, hiç bence hiç adam şeye bakmayacak kim kimi daha iyi tamamlıyor diye. Teodosici'ye uzatılık midir olarak verecekti 25 dakika? Şimdi onun rolünü mesela bu sefer Yovic'e daha fazla süre edecek. mi? Çık sıcak onun biraz belkiyle bu konuda biraz biraz avantaj sağladı. Ama ben
0: genel altında Teodosici ararlar diyorum. Ee, George Eviç'in adamları kimler abi mesela? Ben o, sana söyleyeyim. Lucic söyle. onun adama, Lucic Lucic adamı. Lucic mi?
2: E Tabii şeyden baya miniye getirdi. Djovic evet. adamı, Danguic adamı baya getirdi evet. kadroya almak. Şimdi alamaz. Maçvan adamı, Maçvan sakat. Yoksa Maçvan şu kadroda Ne mahebiğsin arkasında ilk adamdı.
0: <gülüyor> evet.
2: E, Allah'tan Markoviç'i falan Dahil edemedi demedi bir saldırdığı kadroya şuraya. Ya yani Teodosić'te arası iyidir.
1: Evet. Ya yani
0: dizer de buraya bir çar da, dizemedi. <gülüyor> Onur senin
1: ekleyeceğin adamı var mı başka? Jorjiev için. Jorjiev'i sevmem sebebin de bu mu ayrıca? Coc, abi George H. hem kötü koç hem de bence yani e, adil bir basketbol insanı değil ya yani e, kararları falan da ya yani bilmiyorum çok net bir şey söyleyeyim mi George'e ilgili? Abi, oyunculuk kariyerinin etkisini iyi yok koç olarak ya bu kadar da iddia Hı. Hmm. Ya
0: yani, yani, 2014'ü ko bu konuda nasıl değerlendiriyorsun peki? Yani, 2014'teki gümüş madalyayı ve olimpiyat gümüşünü de
1: yani bilmiyorum ortalama bir Sırp ko koç olsaydı yine aynı sonucu alacaklardı de mesela takım başında Dejan Radović olsa çok daha iyi basya bol oynayacaklardı falan bence yani. o nedenle ben orada George için çok büyük payı olduğunu düşünmüyorum ya Eviç'in de zaten ya George Eviç'in bir koçlar takımın içerisinde e, hani huzur bozan oyuncular vardır ya Kasibi yaratan, sıkıntı yaratan bir koç Çaša Đorđević yani. Oyunculuğunda öyleydi sanki biraz ya. Ya bilmiyorum oyuncunun, oyuncunun ekmeğini yiyor hala. İyi oyuncu olmasın, çok iyi oyuncu olmasının ekmeğini yiyor hala. oyuncu yani
0: kalitesinden değil de mesela şey şey okumuştum ben sanki bir yerde. Siz de okumuşsunuzdur. 92'deki o Partizan'ın şampiyonunda mesela Danilović'le bayağı kanlı bıçaklılarmış aslında. Hatta şampiyonluğun onların arasını düzelttiğini söylüyordu Obradović sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki hatta Real Madrid'de oynarken de Barcelona'nın salonunda yaptığı hareketler falan filan. Yani oyunculuk döneminde de o arıza çıkarma mevzunda pek şey değilmiş. Yani geride kalmıyormuş. Benim adamcı, adamcı
1: adamcı. Bir de yani adamcılık tercihlerini doğru insanlardan yanında yapmıyor. Ama abi şöyle. Değil... Şöyle bu
2: Sirivistan bence de George Vichil Koç değil de. Şu Sirivistan takımına abi İlkoç değil de idare edecek bir adam lazım. E, Onurdovich bir de orada çok İlkoçken 2005'te kayışları elinden kaçırmıştı. O Georgevic büyük oyuncu falan ya. Yani. Muhtemelen egolarını en iyi boğamıyor abi. Çünkü bu Ergin bu adam bir şey dediği zaman o takımda kimse buna bir şey diyemez. Ergin oyuncu kariyeri ortada. Sırbistan Milli Takımı'yla kazandıkları ortada yani dostlar
0: takımı Ya bir ama mesela o, o bir şey dediğinde üstüne laf söylenmemesinde Obradovic de orada. Abi yani Georgevic'ten daha abi, büyük şey yapardı. Hadi canım.
2: Ya o orası da abi. bir. Bence Obradovic burada egosu olan adamı biraz daha tolere etmezdi. Bu Georgevic işte etiyor. Yani.
0: Bu ses o adı adı de ben de anlamadım. Benden
2: gelmiyor.
1: Onur, benden, de ben, benden de gelmiyor ya. Ne sesi? Kim?
0: <gülüyor>
1: Çok Abi ben valla şu an seçene. yok be vallahi ben şu an <gülüyor> telefon elimde kulaklığı taktım. mu öyle yani.
0: Peki oldu. Sırbistan'a ekleyeceğiniz başka herhangi bir şey. Buradan MVP çıkarsa kim çıkar? Hadi bakalım. Bogdan Bogdanovic. Ben de Bogdan Bogdanovic istiyorum. Neman'ya
1: bir elitse buna kadar adaydırır. Mane Biyelisa çok iyi durumda değil ya. Çok evet,
0: iyi. Peki. Ee, o zaman Sırbistan'la beraber konuşacağımız başka da bir şey kalmadı. Tüm
1: grupları da kapattık. Tabii Şimdi, şampiyon. Herkes he, madalya şampiyon. ve MVP tahmini yapsın. İlk 3 tamam. ve MVP. Onu yapalım. Senden rol çaldım şu an Görkem.
0: Tabii yok yok estağfurullah. Çalabilirsin tabii ki de. Hiç problem değil. Konuğumuz Levent'le başlayalım.
2: Hale bana kaldık.
0: Yok, bir evet. değil abi. Herkes ya. <gülüyor> bence Bir dakika, um, dur ya dur. Not alıyorum bunu. Ben daha sonra hesabını soracağım sana. Levent, 1 kim olur diyorsun? Hadi bakalım. Bence Amerika 1 olur. Oo, çok büyük tahmin bu arada. <gülüyor> A, <evet. gülüyor> Öyle mi dedin ki? 2. Of of of of. Söylemeyenler. Evet. 3 Yunanistan. Oo. <gülüyor> olur. Oh. <gülüyor>
1: MVP? Ha MVP de, MVP evet.
0: MVP mi? Ee,
1: Kemba Walker. Bu arada
0: Kemba Walker.
1: Olur. Masters turnuva çok iyi turnuva geçecek bence. Olabilir peki. Şey çok iyi turnuva Allah, geçecek. Allah, altınlı söyle olur. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. İki Sırbistan. Evet. Ee, Bunlar gönlünüzden de geçen mi ayrıca? Ya evet ben Amerika, Amerika gönlünden geçen... Ya evet ya evet böyle olsam mutsuz olmam yani.
0: Anladım. Evet. O Levent sen aynı şey yani bu şekilde mi düşünüyorsun? gönlünden geçen mi bu bir de? Onu da sana sorayım. Aa, benim gönlümden geçen bu değil de. yani Tamam bana... dur tamam. Değilse o zaman Onur lütfen
1: devam etsin. Çünkü böldük konu. Abi Üç... şey değil değil mi? Ee, Avustralya yarı finalde kimle oynuyor Yunanistan'a geçerse? Abi o biraz liderliğe bakıyor sanki. Aynen o
2: biraz karışık abi.
1: Yani o... Ha. Anladım. Üst turdaki tamam, ben... grupta lider olur mu olmaz mı ona bakıyor Bur Sen lider Bro olacağını düşünüyor musun Brons Madalye Avustralya diyorum ben ya Anladım
0: Sen peki üst turda lider olacağını düşünüyor musun Avustralya'nın Olabilir Anladım Ona lider diyorsan eğer Buradan eşleşeceği takımda Yunanistan olacağından dolayı Yunanistan'ı geçeceğini düşünüyorsun Evet Yarı finalde karşılaşacağı takımda kim olur bakıyoruz Şu anda bakıyorum Bir saniye Hemen geliyorum Kale'den çıktı IJ'nin şeyiyle oynadı. Ee, abi siz de bakıyor musunuz bu arada? Yok ben bakmıyorum. Levent. Abi onu evet, şimdi çıkaramayız şey. ya. Onu
1: çıkarabiliriz de. He tamam neyse evet, doğru çıkaramayız. Sen Avustralya 3 diyorsun ama değil mi? Avustralya 3 ben. Amerika Serbis'e Avustralya. Tamam MVP. Danımım mı içim? Danımım mı sen Bunu de ver. geldi sıra?
0: Ben de vereyim. Aydın olayı. 60 ortaya. <gülüyor> abi ben Amerika'yı tabii ki bir olacak ama yani hiç gönlümden geçmiyor ya. Onu söyleyeyim. Bunu gönlümden geçiyor sosunu da katarak söylüyorum. Bir Sırbistan demek istiyorum. Hadi sizden de farklı olsun biraz. İki de ABD oluyor tabii ki. Üç. Üç. Ha üç. Üç Yunanistan değil abi bence. Bu taraftan gelecek takım olacağı için de ben de e, bakıyorum bu taraftan gelecek takım Avustralya olur ya. Ben de yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Çünkü ben de Avustralya'nın Yunanistan'ı yenebileceğini düşünmüyorum. Hiç Avustralya diyelim. MVP'yi de gönlümden geçen sosunu katarak yine söyleyerek daha önce de söylediğim gibi Bogdan'ı söylemek istiyorum. Ee, sen Levent, gönlünden geçen nedir abi? MVP mi? Gönlünden geçen Madalya da olur, şey de olur, MVP de olur. Ya ben
2: abi Almanya madalya sevinirim. Çok imkansız da yani. Gönlünden geçen MVP de, NBA'de normal süre MVP seçilmesine yani, rağmen turnuvaya gelen, herkes örnek olması gereken yandı isterim.
1: Hayda bu ne demek ya? Herkese örnek <gülüyor> olması gereken falan. <gülüyor> ne konuda örnek olmalı?
2: Abi adam, adam NBA'in en zirve oyuncusu şu an. O çünkü evet. geldi. Allah'ın Kanadalıları bir şey kazanmamış topluşlar. Gelmedi yani. Hmm. Cemal Möhr'ün ne kazanmış da Tunuva'ya ya abi?
0: Sen kim Koji
2: sen Josef, gidiyorsun? Ne Koji Josep ne yapmış ki abi geçen gelmiyor. O yüzden yani. Bence artık örnek olması gerekiyor. Adam bir de burada çok şey falan dedi ya ben burada altı madalara almak için MVP ödülümden vazgeçerim falan. O kadar da razon evet. kesmişti. İşte tam benli kadar.
1: Alamayacaksın ama alamayacaksın, alamayacaksın Bence de alamayacak Orası ayrı ama isterim
0: yani <gülüyor> Anladım, Gönlünden geçen de Cihannis istedi. Demek Bu arada sen...
1: buradan dinleyicilerimizle paylaşalım Kostas Lukas günde 7 saat antrenman Yapıyormuş Dünya Kupası'na hazırlanmak için Bu bilgiyi sizle paylaşalım Kostas Lukas çok iyi bir turnuva Geçireceğim ve Yannis Antetokounmpo'dan liderliği Takım liderliğini alacağım demiş Böyle bir demeci var
0: Bu şaka değil değil mi?
1: <gülüyor> şaka şaka. Ha. Evet, tamam. Ya abi gerçekten de olabilirdi de bilmem yani. Ya Sulukaz Ay, böyle ama günde ilgi saat çalışıyormuş bu doğru harbiden doğru bu. Al bu fazla süran treni olmaz mı böyle bir oyuncuya? ya olmaz. Hele bir de yani yoğun sayılabilecek bir sezondan geçince suluk az psikolojik olarak çok hazırmış kupaya. Anladım. Onun senin takımdan madalya evet. kazanmak istiyorum demiş.
0: Ee, gönlünden geçen MVP adayın kimdir? Ne manya Tamam. Onu da buraya bekleyelim. Ki ben de zaten karışık söylediğim için benim herhangi bir ekleme yapmama gerek yok.
1: Turnuva sonunda turnuva ile ilgili en büyük beklentimi söyleyeyim mi peki? Tabi. Turnuva'nın sonunda Şeşe Giorgioviç'ün kavulması. İnşallah diyelim sizin bu söylediklerinizle. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Çok büyük iyisi. balon ya. Büyük balon. Allah Yerine kim geçsin istiyorsun Onur? Deyan Radonjic geçsin. Onur... Kara Dağlı geçirmezler. Ne? Kara Dağlı. Olsun abi ne olacak yani ne fark? Kara Dağlı problem olmaz yok. da. O kadar yok ama sırp
2: biniliyordu babayi. Has ve has sırp biri.
1: Yani ya o zaman sırf. dur hemen hemen has ve has sırp birini söylüyorum. Lazer. Saç omuradok hiç gelir. Saç omuradok hiç gelir. Daha doğru kötü ya. daha kötü abi bu nedir ya. Erdem canı geçer. Abi <gülüyor> Erdem abi daha iyi. Yani ben de aynı fikirdeyim yani.
0: Senin bu Şakir. konuda bir
1: temennin var mı Levent? Belki Milan Tomic gelir. Kızıldızın koç. O Onu söyleyecektim. Yandan... Milan Tomic bak çok güzel olur Levo. İsmini hatırlayamadım. Milan evet. Tomic olur. Radon için Karadal olduğunu unuttum ben ya. Kötü oldu. Levent Cicic nasıl durur ya? Yani Cicic Allah için. aşkına ya. Yetermezler, getirmezler. getirmezler Abi yok Yokic <gülüyor> dinlemez bile. Sen kimsin der ya Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor>
2: şimdi nereye diyor ya? Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Basketbolu. <gülüyor> İleri taşıyan adamdır.
0: Levent'in manevi abisi bildiğim kadarıyla. Evet. Alexander hiç.
2: Litvanya'nın başına getirsinler. şey o geliştirmiştir. Ee, bu Volenču'da su oynattı.
1: Ya Levo. Evet. Levo Allah aşkına evet. ya. Lütfen <gülüyor> rica ediyorum ya. Sırmızalı yani başına uf ufuk sarıca geçsin.
2: Bu radon için doğmaya ne şey diyor ya galiba ha? Ya şey gözüküyor, karadal gözüküyor ama
1: Erif. Evet karadal karadal tamam. Kara dağılı ya, kara dağılı.
0: Ee, o zaman Levent'in Sırbistan'la alakalı beklentisini takım başına cik için geçmesin. Yok Burada abi, cik geçmiyor. Şey, Saç ortada bir şey geçirir onlar bir sıkıntı olursa. <gülüyor> Louis sağlam. Ben Cicek Cobra'da
1: hoş geçer. Yok abi geçmez.
0: Abi yo yani
1: söyledikleri şeyler çok ters gidiyor ya. O Fenerbahçe bekor'dan Fenerbahçe bekor'da sözleşmesi son eren Cicek Cobra'da hiç. Sırp milli takımıyla Sırbistan Vazifesi'nde dört yıllık sözleşme imzaladı. Aman abi, Geçim aman ağzından
0: gel alsın ya. Uğraşmaz evet, abi Milli
1: takım, milli takım boşta hiç olduğum için isteyeceği bir şey değil şu aşta. Fen, fen, takımla... Fenerbahçe Beko da Jelkobra duymuştan boşalan baş antrenörlük koltuğuna yor yoz barzokas getirin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah Allah.
0: Abi şeydi, yani Kuban'daki gibi oynatacaksa benim için sorun yok.
1: Ol kesin oynatır Kuban'daki gibi. Yani bilmiyorum tabi de yani. <gülüyor> Bayson'daki gibi oynatış çok güzel olur ama. Ya,
0: o, o bayağı şenlik olur yani. Olay çıkar ülkeler oynadı.
1: Hiçbir şey olmaz ee, ya.
0: Hiçbir şey olmaz. Abi yok şey, onları hiç gittikten sonra çok... Yani taraftar içinde en azından Twitter'da diyeyim.
1: Yani ya Twitter'a Twitter takılmayın abi. Bu, bu camianın gerçek basketbol izleyicileri... Bu camianın basketbolu gerçekten takip eden insanları... 50 Barcelona maçını yerinde yaşamış insanlardır.
0: Evet ben evet, de evde yaşamış ben bir Ben yerindeydim
1: insanım. zaten. Ben, ben de yerinde yaşadım. 50-19 devreye gittik yani bir tarafımıza baka baka. Ya O nedenle evet. çok yani şey yapmamak
0: lazım. Yani doğru söylüyorsun. Ben de onu evde yaşadım ama ben aynı sezondaki laboral maçını yerinde yaşamıştım. O da bayağı sıkıntılı bir maçtı. Hangi Dosyonu laboral şok... maçı? Ha, o sezon yine. Ha, ha, ben orada
1: ha. da salondaydım.
0: Ha, Levo işte, maşallah be.
1: Levo salonuna kam kurmuşsun Levo. Aynen.
0: Abi, abi. Levent, boşuna podcast. demiyorum ya. Türk basketbol medyasının Bogdan Bogdanoviç adamı. Hem isim benzerliği, isim tekabül etmesi hem de kalite olarak yani. İsim, bu isim
1: benzerliği. Abi, <gülüyor> <gülüyor> ya
0: artık nasıl şey yaparsan, tanımlarsan.
1: <gülüyor> artık bence bu podcast etmeli. Evet. Bitmeli.
0: Ben de onu diyecektim Aynen. tam da. Onur benden yine rol çaldı. Eee Eurocast'in ikinci sezonun ikinci bölümünün sonuna geldik. Dünya Kupası'nı konuşabildiğimiz kadar konuştuk. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.